0: Porra, é tipo o que Guga, é palo Santana hoje, proporcionalmente, Pô, essa banda aí toca. Salve, salve galera, salve, salve, folhões, amantes do carnaval. Eu sou o Augusto do Somos Carnaval
1: e você tá no podcast Tira o Pé do Chão. Hoje eu estou aqui com um dos maiores compositores do Axé, um dos maiores cantores da cena é, baiana brasileira de carnaval de Axé. Mas você vai saber quem é daqui a pouquinho, depois da vinheta. <tos> O nome dele é Alexandre Peixe e ele tá aqui com a gente. É isso aí, galera. Com muito orgulho e muita alegria. Peixe, seja bem-vindo ao nosso podcast.
0: Ô, Augusto, galera, prazer enorme. Agradecer de novo o seu convite aí. Tira o pé do chão, podcast que eu, inclusive, ouço também. Ah, que Sou um dos caras que... <risos> Sou um dos caras que acompanha esse trabalho do Somos Carnaval há bastante tempo e, e a gente fica muito feliz de ter... Muito honrado, né? de ter você um estudioso, um cara que fomenta o tempo todo o universo do Carnaval e suas derivações, né em todos os sentidos. Então, a gente a gente é muito, primeiro, muito grato pelo seu trabalho, que é um trabalho realmente feito com muito suor. Eu sei que tem muito trabalho atrás de tudo que você faz. Você faz com muito carinho, muito amor. E a gente fica feliz de ter, poder ter pessoas como você aí nessa luta, é que é fomentar o, a história do Carnaval e, e, e tudo que pode ter em torno disso. né
1: que massa, Peixe, obrigado pelas palavras aí, e vamos, vamos começar a nossa resenha, né? Eu queria é, começar, é, já vamos começar do começo, vamos começar a história, vamos contar a história do, do Peixe, do Alexandre Peixe aqui, é, como que você entra no mundo da música, como que a música entra na sua vida, ou carnaval, enfim, conta pra gente esse início de história aí.
0: Vamos lá, eu, eu tenho todas as fases... Se se, se existir uma, uma, uma uma linha do tempo assim, o cara, eu fui fui folião, fui compositor de carnaval e só depois resolvi cantar. Então eu passei por todos os lados, eu já já fui até empresário de banda também, se dizer, lados mesmo, até o lado de venda, de bastidor, de trabalhar produto. E o meu primeiro contato com música foi nos festivais do colégio. Eu fui de um colégio tradicional aqui, o Colégio Antônio Vieira, um colégio de padre, um colégio jesuíta. Mas mesmo tendo essa formalidade de um colégio religioso, tinha um lado muito lúdico nesse colégio, que me ajudou a, a colocar a música na meu radar de, como escolha de vida, que eram os famosos festivais estudantis de música. Então, o meu grande sonho era formar uma banda para tocar naqueles festivais. Né? E, por sinal, o Veira tinha uma característica... Ah, tá puxando porque vocês ex senão Não, o Veira tinha uma característica de verdade, outros colégios particulares de Salvador lembram dessa... É desse contexto que os festivais eram até frequentados por alunos que não eram só do Vieira. Então, assim, só para você ter ideia, o Festival Interno de Música, que a gente chamava de FIM, ou as duas amostras de som que aconteciam um ano, elas tinham 1.500 pessoas assistindo.
1: Coisa e grande, gente, grande. Eu já
0: fiz, é, coisa grande. E os grêmios estudantis que, que organizavam esses eventos, eu já fiz parte também desse, de, de, de organização de evento, eles contratavam aí que já vai conectar o nosso papo de carnaval, de axé, de tudo. A gente contratava as bandas para tocar depois que as bandas do colégio se apresentavam. Então, por exemplo, no ano que eu organizei, a gente contratou a Companhia Clique, que foi a primeira banda de Daniela, Sim. mas na época quem cantava era a Carla vize Daniela tinha saído para a carreira solo. E eu, eu lembro da nossa reunião para contratar, negociação. Então as bandas se apresentavam e encerrava a Companhia Clique. Mas eu já vi, por exemplo o cantando com a lá no Vieira, no encerramento, já vi muita coisa.
1: Era um, era então, um laboratório, era criar. um laboratório musical isso daí, né?
0: A única diferença é que eu ali, com meus 16 anos, sei lá, 15, 16 anos, eu não tava tocando ainda música baiana. Eu fazia COVID muito influenciado pelo rock dos anos 80, a gente tocava muito mais rock, é, acho até que as bandas do colégio, o máximo que eu vi ali, era é, logo depois surgiram aquelas, aquelas bandas só de percussão, que já era uma influência do Holodum, que estava crescendo muito a cultura da, da música de tambor. E o Vieira também tinha banda de tambor. Mas nos festivais eu não cheguei a ver bandas de colégio só de tambor. Mas tinha grupo de bossa nova, é, grupo de música pop americana. A gente tocava também rock nacional. Mas eu acho que o grande barato era assim era a experiência de você lidar com o público. Eu não cantava, para você ter ideia, eu só tocava. E eu, eu lembro que eu, eu tinha dificuldade até de montar meus pedais de guitarra, de tão tre... minha mão tremia tanto de nervoso. <risos> e, mas, assim, aquele, aquele frio na barriga, aquela emoção de ver gente, eu acho que isso tudo vai empurrando a gente para entender Pô, o que, é que eu vou fazer da minha vida, Pô, que negócio bacana isso aqui. Eu acho que é, é mesmo a mesma onda da adrenalina do cara que desce uma onda gigante, né? dizem que eles são viciados em, em adrenalina, os big riders e tal. Eu acho que é bem parecido com a gente é, quando a gente sobe no um palco precisando você de mais,
1: mais, mais, mais.
0: Você quer de novo, você quer aprimorar, você quer tocar melhor, você quer se apresentar melhor. Então ali foi meu começo, né? Mas eu não, não fazia música, não era compositor, eu só tocava guitarra, inclusive. O nome da banda era Fogo Fato. Fogo fato, <risos> fogo fato, fogo fato, por bem. Isso, são aqueles gases que saem da, aqueles, Sim, é. nas catacumbas ali do cemitério, um negócio bem sinistro. Bem Dark. Era bem rock and roll. Né? Alexandre é, é Peixe rock já, rock já foi, já
1: foi Dark. já. <risos>
0: <risos> mas aí o que é o maior barato disso? A gente escutava os grupos tocarem sons diferentes, música nacional, música BMPB. E a gente tinha já a música baiana ali junto. Isso foi abrindo a cabeça. Sabe aquela história dos novos baianos que não receberam a visita de João Gilberto, que bateu lá na porta deles, que mudou Sim. tudo? Uhum, uhum. Fala, rapaz, vocês têm que tocar cavaquinho, vocês têm que tocar é. música brasileira. Mostrou, o João e Gilberto é que, Gilberto um que mostrou pra
1: eles o Brasil, né?
0: Exato, essa brasilidade vocês têm que ter no trabalho, deu um nó naquele... Então, pra mim, é mesmo dando, né? Fazendo uma comparação grosseira, aquilo, aquilo mexeu comigo, vendo depois as apresentações de banda tocando... É, as músicas já do Axé Music, naquele começo, e isso foi, acho que foi importante para mim. Então quando eu terminei, o, o, eu perdi o primeiro vestibular e fui fazer cursinho. Quando eu fui fazer cursinho, eu já estava começando a fazer minhas primeiras músicas, aí uma curiosidade, eu, eu tinha muitos amigos que tocavam violão comigo, começaram a tocar violão nessa época também, guitarra e tal, e eles sabiam tocar música de todo mundo, e eu preferia, ao invés de ficar memorizando as progressões harmônicas, as letras, eu preferia ficar tentando juntar palavras, fazer música. Isso já era uma característica que eu, que eu trazia comigo beijo ali, né, 17 anos e tal. E aí no cursinho que eu fiz para tentar passar no vestibular, já que eu perdi o primeiro vestibular, eu conheci a prima de Ricardo Chaves, a Emília Chaves, e eu tocava ah. nesses intervalos, violão, e eu cantava essas músicas novas. E ela falou para mim, Peixe, prima de Ricardo, por que, que você não faz uma fita? Que na época ele era fita cassete. E para eu entregar para Ricardo, eu achava aquilo uma coisa completamente inatingível. e Não, que Ricardo vai ouvir minha música, nada disso, eu estou fazendo um zoado aqui, nada. Só que aí são as coisas de Deus, né? Eu passei no vestibular. Eu, eu, meu primeiro vestibular, muita gente já viu eu falar essa entrevista. Eu fiz medicina primeira faculdade que eu fiz. Eu passei na, no segundo semestre da Universidade Federal, de medicina aqui da Bahia, e só chamava a gente tipo seis meses depois. E aí eu falei, pô, não tem o que fazer. Vou continuar fazendo mais música e Ainda coragem, bem sabe, Ainda bem que, que tinha isso? esse intervalo aí entre, entre chamar, hein Esse intervalo aí Aí eu, eu, eu falei, pô, a Emília, prima de Ricardo Chaves Tinha tocado no assunto de eu gravar alguma coisa Aí eu fiz um, a tal fita Botei, não lembro agora, quatro, cinco músicas e Entreguei a Emília E aí recebi um telefonema de Ricardo Chaves Caraca, foi, você achou que era trote, 90, né? né? É, tem uma história interessante porque é, de Ricardo foi interessante porque na época não existia celular e Ricardo quando ligou eu mesmo atendi, e aí eu reconheci a voz dele e tal, e aí eu pô, fiquei nervoso pra caramba, com um artista me ligando e tal e aí trocar uma ideia, ele falou que gostou de duas músicas, mas que uma ele queria fazer uma alteração acho que criar um refrão que ele não gostava do que estava e aí no primeiro disco dele que eu entrei que foi em 93, eu lembro porque eu tenho esse vinil em casa, chamava Clareia que é uma música de Pierre Ronassis eu entrei com Cadê Você, que era um frevo, junto com ele. e Não, perdão, é bom demais, que era uma música só minha, que era um frevo. E fiz Cadê Você com ele, que era um pouco mais pop. E a gente fez junto, então foi uma parceria. Foi minha estreia é, como compositor. Mas até ali tudo muito na base do amadorismo, de fazer som com amigos. Ai, aí só que você vai tomando gosto, né? Pô, eu mostrei a música a Ricardo. Pô, será que eu não se poderia... Se Ricardo mostrar, gostou, a a é porque pode
1: ir, né? Se ele, se ele gostou na será época... Que
0: desse... <risos> Será que desse balaio aí, desse, dessa sai mais coisa? Aí dessa cartola sai outro coelho, aí eu falei, ó, vamos tentar aqui e tá? tal, eu continuei fazendo. E aí outra coincidência, um super amigo meu da faculdade de medicina, eu, fiz, eu, fiz, eu, eu larguei a medicina no quarto ano, eu fiz três anos completos. Caraca! É, eu, 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 um super amigo meu, Marcelo Liberato, Marcelinho, que eu chamo carinhosamente, Marcelinho morava nessa época no prédio de Bel e a mesma coisa, eu tocava violão, eu fiz essa música aqui, eu fiz assim e tal. Aí eu, rapaz, por que você não me dá uma fita? Eu moro no pé de Bel. A mesma coisa da fita do amigo. <risos> aí você falou, já deu
1: certo uma vez, pode dar outra, né?
0: É, aí quem tá ouvindo a gente, vendo e ouvindo, é falar, pô, Salvador, é um ovo. Segundo um amigo da gente aqui, que é publicitário, e que tem um perfil super engraçado, que é o arroba Siga Pedro, que é um amigo também. Ah, sim, Siga Pedro,
1: é... sim, sim. É,
0: Siga tô Pedro. Obrigado. O, o, o Salvador não é um ovo, é um ovo de codorna. E é novo. <risos> E é verdade, estou mais uma vez no meu caminho, Marcelinho. Peixe, me dá uma fita aí, pai. Eu vou lá, mas Belo. Que belo, rapaz, vai me olhar, não ouvir fita minha, nada e tal. Isso a gente já tá em 96. Aí, beleza, lá vai minha fita para casa de belo. Aí sim que tem a história engraçada, estou em casa com os meus amigos fazendo o nesse esse dia eu estava com os três músicos também, que depois virou minha primeira banda, a gente vai chegar lá. toca o telefone aí, alô, aqui é Bel Marques, eu queria falar com Alexandre de quem atendeu a, o telefone, até um guitarrista também super conhecido, Ricardo Barata, tocou comigo, tocou com, com Cláudio leite com Aline Rosa, muita gente, é um super músico. E aí ele fez as Antigas comigo, tocou comigo muitos anos, ele pegou o telefone aí fixo, falou, peixe, tem um cara aqui dizendo que é Belmar, querendo falar com você, rapaz, neguinho, não tem o que fazer, né, velho? Aí eu, porra, vou atender, bicho, aí eu atendi, aí eu vi a voz, porra, a voz de Bel, não tem como não conhecer, e aí foi meu primeiro, minha primeira música gravada pelo Clash 96, que é nana eu nana Nanáê, vem banane. eu. e aí eu comecei essa sequência de, pô, eu vou fazer mais. Pô, tá ficando bom, hein? Tá começando o pessoal gravar. Pelo assim, visto, né? Pelo... Começou
1: com o pé direito, né? Melhor impossível. É
0: Mas ainda naque... nessa fase ainda era realmente coisa de curtição fazer só. Era uma coisa que
1: vinha, né? Uma intuição sua, um... uma coisa que vinha ali muito natural e saía, saía legal e emplacava.
0: Aí coincidiu justamente assim, eu saí de medicina naquela fase com a cabeça, meu Deus, eu não, não vou ser feliz aqui, não é minha praia. Eu já tocava em banda em colégio, eu já tinha música começando a ser gravado por artistas da Bahia. Aí eu falei, eu vou, fazer um, vou fazer uma faculdade teoricamente conciliável com a música, com a medicina era impossível fazer isso. Ou eu ia fazer um bom curso de medicina ou eu ou to, ou investi na música de uma forma mais profissional. E aí eu fui fazer administração de empresa. E montei minha primeira banda, que é a Baranga Pintada. Isso é 97, mais ou menos. Que, inclusive, quem quiser, para ver, vocês verem que isso é verdade, bota lá no Spotify, Baranga Pintada. Esse álbum tá disponível para vocês verem, que a gente gravou pela Warner Continental. Ah, eu, legal. Tá aí, tá aí, eu não tá sabia, não.
1: Vou, vou, botar, vou deixar é... aberto aqui, depois eu vou ver. E,
0: inclusive, tem meu primeiro feat com o porque eu regravei... É... Bota aí, se você não acha. Tô aqui, tô eu aqui. Regravi, Baranga a gente, Pintada. A gente... É, bota bem magrinho, carinho. Tá aqui, lindo, tá parece. aqui,
1: tá aqui. É, meu fitado. Barata,
0: que é Barata de um lado, que atendeu o telefone, de Bel. Três pessoas outro, aqui. Maurício Braga. E, e, e Barata também, que tá aí na foto que eu falei. Maurício, são das, minha, das minhas bandas de colégio do Vieira. A gente continuou. Nossa. E aí aparece a figura de Beto Garrido, meu parceiro de muitas músicas, também nessa banda, tecladista. Beto era tecladista da banda Patrulha, com Leco Maia e Katia Guima, dos primórdios também da, da história da música baiana, né? E aí Beto veio para formar, tocar teclado e formar a Baranga pintada com a gente, a gente super garotão, ousado, fomos gravar disco em São Paulo, lá na Gravodisc, com os metais que gravavam o Scan, que os caras estavam ousados, né? Oh. Mas enfim, a gente foi lá, <risos> deu certo o primeiro disco, mas assim continuei compondo, né? Paralelo à Baranga, mas aí desenvolvi essa parceria com o Beto. Esse disco é praticamente eu e Beto, algumas coisas só minha, outras coisas minhas com Beto. E essa regravação, que lógico que Durvalino, que já era um grande sucesso com Asa de Águia na época, mais uma vez mostrando o tamanho do coração dele, da generosidade dele, fez maior questão de vir gravar, ele foi na WR gravar. A gente pede festa. A gente pede a gente, festa, tá um aqui, vídeo. é a segunda é, faixa do
1: álbum.
0: É, então, assim, os arranjos de Acosta e Simões, também um super músico aqui da Bahia, super conhecido. E foi uma experiência maravilhosa, a gente fez muito show na noite de Salvador, chegamos a, a, a tocar em alguns outros lugares, mas aí ficou muito nítido que era tudo muito amador, que a gente não ia andar. Nosso empresário era Cristiano Rangel, depois André Simões, o Andrezão da Rádio, né, que é do Roda Baiana, Sim. e por muito tempo foi programador da 104FM, foi também empresário junto com o Cristiano. A gente até tinha um staff, mas ficou muito claro que a gente era muito novo, não rolava, não ia, não ia dar muito certo ali. a gente jogar toalha de tudo e, e, e viver só daquilo. Então, eu acabei saindo da baranga, e aí voltei nos meus dilemas malucos, de porra, estou me fazendo o quê? De novo? Eu gosto de música, porra, não tenho, tenho que mudar. Aí alguém falou, rapaz, por que você não faz direito? Eu, por quê? Por que, rapaz, você não quer fazer música? Faça direito, porque se você não, não, não der certo, não conseguir fazer nada, você faz um concurso. Era o que eu ouvi, né?
1: Mentalidade, ainda tem essa mentalidade.
0: É, rapaz, você faz um concurso público, aí você fica com a sua vida ali, e a gente quando vai para uma carreira artística, e, e assim, é, a minha geração, de onde eu vim, eu, eu sou filho de um médico, de classe média, então assim, profissional liberal, né, sempre foram as coisas muito na base do trabalho, nunca tive nada muito pronto não, sempre precisei tomar minhas decisões sozinho, sempre de, de, dependi muito mais de mim, da minha, dos meus esforços e tal, na música não foi diferente, eu nunca tive nenhum primo, nenhum parente, nenhum a padrinho, sempre foi a, a, os amigos me ajudando com as fitas. As, as
1: coincidências, né a coincidência da as vida. As
0: coincidências. É. E depois eu indo para os famosos escritórios, eu lembro lá no Cheiro de Amor, eu ficava com 10 compositores com minha fitinha na mão, lá e a gente conversando, esperando o Whindersson chamar a gente para mostrar a música lá. Eu passei por essa estrada da, do, do compositor que, que ficava esperando no escritório, fui na Perto da Selva que na época produzia é, Tatal, o Araqueto com Tatal, produzia banda Eva com Ivete, era assim com muitas bandas famosas na época. Eu ia para lá com minha fitinha, Manolo Posada que fazia audição. Eu passei por essa escola do compositor indo atrás, né? E aí é, tentando consolidar e tentando fazer música e mais assim sempre a música sendo uma coisa que eu já estava vendo profissionalmente que tinha um caminho porque as composições estavam sendo gravadas. Em 99 eu tinha uma su música gravada aqui também foi um empurrão para mim, que foi Tá Tudo Bem, gravada por Ivete, que foi a primeira música solo da carreira de Ivete, pós banda Eva, ela lançou um disco, aquele disco amarelinho dela, Carreira Sim. Solo, e Tá Tudo Bem foi a música de trabalho, então ela foi um clipe lançado Puts, no Fantástico, é, Faustão, e eu foi, foi estouro. ali, por super jovem com a música que eu fiz sozinho, com a música Trabalho, um dos artistas despontando com uma das maiores artistas do Brasil, Lógico que aquilo na minha cabeça fazia eu pensar, poxa, se eu me dedicar mais tempo a isso, pô, Ivete me grava, Bel me grava, Ricardo me grava e tal, será que isso não, não daria é. certo? Tanto que eu passei um tempo aí, você vai ver esse, esse limbo aí entre Baranga Pintada acabar e eu voltar a cantar, um tempo razoável, que eu entre até eu voltar aos palcos, que foi justamente esse tempo do peixe compositor ativo. Eu não sei se eu tô invadindo outra pergunta sua, viu? Não, não vai tá lá, indo. vai
1: lá, vamos fluindo, não, tá indo, é isso aí mesmo, é isso aí mesmo. É.
0: É a linha do tempo, né, digamos? É, aí essa eu, linha do eu, tempo. eu. Eu continuei compondo, aí fui fazendo cada dia mais parte de repertório. E Bel, assim, eu sempre, sempre cito o chiclete, Bel, porque realmente foi uma, uma. Uma sequência muito vitoriosa de músicas de trabalho. Porque quando você é gravado e você entra nos, nos famosos discos, CDs do passado, se ela não for para o rádio, não for uma música de trabalho, as pessoas muitas vezes não sabem que você está no trabalho. E, e eu entrei em muitos discos, mas assim. A, 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 com Ivete foi de trabalho, lógico mas assim, é, as do Chiclete assim, foram uma sequência muito foram várias, música. né
1: ficou um, umas...
0: muito, né, então é. aí vem Nanaê, aí vem Quero Chiclete aí depois vem Voa Voa, que ganhou a música do Carnaval, aí depois vem aquela sequência enorme de Não Vou Chorar é, Filandô, 100% Você foi muita coisa, muitas coisas assim que, que foram. Que, músicas que não saem do repertório, que a gente é, chama, né? É, músicas que. Mas assim, marcadas. ao mesmo tempo eu era gravado por Daniela Mercury, era gravado por, por Cheiro de Amor, era gravado por Araqueto, era gravado por Chan. Eu entrava nos trabalhos como autor, eu estava ali a, a mil produzindo e, e também sendo gravado, mas essas ficaram marcadas. Por exemplo, algumas pessoas não sabem que Babado Novo, que é a música que eu fiz com o Beto Garrido, foi quem batizou a banda de ah. Todinha.
1: Ah, não, não sabia, não sabia, não. É.
0: Eu achei, que é inverso, achei que tinha sido o inverso.
1: Achei que tinha sido o inverso, quer dizer, tem a banda, e aí, ah, faz uma música aí com esse título.
0: Não, conta, aí não, gente, não. conta aí pra gente, conta aí pra gente. É, isso é uma curiosidade massa, assim, pra o que tá atrás, né, de certas marcas. Tipo, voa, voa virou um bloco, mas é uma música. Virou um antes, bloco, então, é, sim. é. Mas, por exemplo. A Pachanca gravou um álbum da Pachanca, que, que tem o, o peixinho lá que estourou. Tem um babado novo, se você procurar lá, tem babado ah. novo. Então, quem primeiro gravou babado novo foi a Pachanca. Só que Cláudia estava é, com os empresários ali, Caladão, aquela turma que, Manuel, os empresários de início de carreira dela, querendo fazer um trabalho para ela, porque ela tinha vindo da Nata do Samba, Violeta, ela estava rodando bandas em Salvador. Todo mundo via que Cláudia tinha muito talento, mas precisava de um trabalho com luz nela e não um trabalho de coletividade. E aí queriam um nome e achavam Babado Novo, um nome interessante. Então, ela regrava Babado Novo no primeiro álbum, dá um nome à banda. Então, é uma composição também que deu nome a uma das grandes bandas do, do, do Axé, que é o Babado, é uma composição minha de Beto Garrido. E, e é interessante assim, a história que está por trás. Tem um, um profissional aqui em Salvador de canto, chamado Neto Costa, que as pessoas chamam, que as pessoas chamam de Netinho, que tem uma, uma, uma geração aí que passou por Netinho, quem queria... Aprender os vocalizes, essas coisas, né? Um canto, aula de canto mesmo. E eu passei uma época com ele, e toda vez que eu chegava na casa dele, ele falava, peixe, eu tenho babado novo para te contar, rapaz. E aí ele contava <risos> alguma fofoca, né? Aí eu saí com aquilo na cabeça, porra, esse negócio é música, isso aí vai dar música. Então babado é essa história desse jargão do meu professor de canto. E eu cheguei, tanto que tem coisas na música que são verdadeiras, tipo, a novidade é Fafá com o Luciano, Fafá é Flávia, minha irmã, que tava namorando o Luciano, que era namorado da época. Então tem coisas reais, tem coisas criadas. Então, foi um barato fazer isso, porque rolou essa história e tal, batizou o babado. Enfim, que aí massa. eu continuei sendo esse compositor, né? Uhum. Fazendo essas coisas todas. Aí, onde é que a gente vai chegar? Talvez nesse momento você, você perguntou de voltar a cantar ou, ou cantar? É, né?
1: é, porque aí, aí você, quer dizer, a coisa, o tempo foi, foi passando aí, você foi. A coisa foi aquecendo e aí já entra nessa coisa do cantor. Mas eu, eu queria que a gente voltasse um pouquinho na coisa das composições. Vamos, 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 vamos ficar, claro. vamos, vamos nos prender mais nisso aí, porque tem muita coisa. Você falou aí das, do é. chiclete e tal. É, dessas tantas composições, são muitas, né? A gente não, você não vai conseguir elencar todas aqui, senão a gente vai ficar o podcast todo falando só o nome de não, música. você. Não. Não,
0: tudo, tudo isso não. <risos>
1: Mas tem muitas não, não marcantes é isso, dessas que marcaram, né? Você tem voa voa, não vou chorar, mas você tem o seu rol particular, aí você tem o seu rol mais, digamos, sentimental de, de, mar de composições marcantes. Fala um pouco mais delas, assim, que nem você falou de Babado Novo. Histórias, né? Podemos começar aí por vovô, por não vou chorar, e aí vai falando um pouco de cada uma, assim, um pouquinho da história delas, como que surgiu, por quê, enfim. Tem umas que tem história, tem outras que vem do nada, né? Mas.
0: É, eu, por exemplo, na nae ainda é essa fase: vamos tomar cachaça e fazer som, vamos fazer som, né? Ah. E aí, em 96, eu tava nessa fase aí fazendo a minha primeira faculdade, e eu tinha um colega meu, que é dentista hoje, professor e tudo, que é Léo Cabeça, eu acho, que ele, eu acho que ele assinava como Léo Provedel essa música, se eu não me engano, que é o nome dele de batismo, mas a gente chamava ele de Cabeça, que a gente fez cursinho junto, ele entrou em odonto, eu entrou em medicina e tal, e a gente continuou amigo. E aí começaram o tal dos, aqui em Salvador, você com certeza sabe muito bem disso, Existia uma cultura de, de você vender 10 abadás e ganhar o seu abadá. Eram os Sim. comissários... Foi, isso que, é, foi isso
1: que criou o universo dos comissários, né? Criou essa figura. Pois é.
0: Então, essa figura do comissário era o que salvava a gente que estava vivendo de mesada, que <risos> estava em faculdade, quebrado. E aí, rapaz... Pra poder curtir, o, ver, fui... curtir as festas. O um carnaval. Então, eu falei, Léo, que cabeça, cabeça. Vamos vender, bicho, o Nana Banana era o primeiro ano do Nana Banana, vamos vender esses sabadens e tal, e a gente vai pular carnaval, senão a gente não vai ficar chupando o dedo aí, vamos nessa. E aí a gente pegou, foi lá, se inscreveu, aí eles dão as fichas para você na faculdade, nos lugares que você, das pessoas que você conhece, tentar trazer para o bloco comprar e tal. E aí passa junho, julho, agosto, setembro, outubro, nada de vender, né? Vendi um gato, um abadá, outro dois. Aí falei, porra, cabeça. A gente não tem vocação para esse negócio de, de venda, não, velho. Vamos fazer uma música pro bloco, velho, que acho que vai dar mais, mais certo do que a gente vender a badá. <risos> Vamos
1: emplacar o <risos> um hit. É mais fácil emplacar o um hit é. do que vender a badá.
0: Aí a gente é embora. E aí você vê que a história é uma história do bloco chegando. Me dia quem é que já vem balançando, do jeito moleque, me dia quem é que vem balançando. Que era o primeiro ano ao som do chiclete, para Nada alegria de noite e de dia, esse jeito de amar nessa né? onda morena. Eu vou... Então era uma descrição do bloco chegando. Então a gente fez que foi a tal da fita que eu lhe falei que o meu amigo de medicina lá entregou é, e Vadinho até virou parceiro da gente a gente tava começando a fazer música e ele foi deu uma desentortada em algumas coisinhas ali que ele achava que ficaria mais é, com cara de música tal e a gente então é eu essa, essa música sou eu e, e Léo e, e Vadinho mas então tem uma história curiosa que é um Comissário frustrado que preferiu virar compositor Hitmaker né? <risos> essa, é <boa. risos> vê, fazer essa é boa. música é, o, o Tá Tudo Bem, na verdade, não tem uma história específica da... da ah, uma ex namorada uma coisinha. Assim, um namorado... Não é. é na verdade, eu, eu sempre fui muito fã dos chamados samba-regs românticos, Alô, Paixão, Beleza Rara. E essa história, Ivete, como ninguém, assim, tem uma, uma, uma sequência mortal de músicas é, lindas, assim, é. Beleza Rara, essas, me abraça e me beija. Então, eu sempre adorei esse lado de falar de amor, que é uma característica até do meu trabalho de compositor, mas com essa linguagem mais suave, com o samba reggae ali dando a pulsação e tal. E aí eu falei, pô, preciso fazer uma música assim, e aí eu fiz o Tá Tudo Bem. Então foi uma coisa direcionada pra ela, que tinha esse, já no histórico dela esse tipo de canção romântica com, com essa levada de samba reggae, e aí ela se identificou e gravou também, foi uma coisa muito importante pra mim, até porque eu ganhei um troféu Caime com essa música, que poucas pessoas também talvez lembram desse troféu, mas é interessante porque ele era entregue, num, num ato extremamente solene no TCA, um negócio formalíssimo que, que contemplava toda a música, não era só a música carnavalística, contemplava todo tipo de música instrumental, melhor disco instrumental, melhor música não sei o quê, então tá tudo bem, foi a melhor composição categoria disco. Então fui chamado para receber um troféu e tal. Isso, isso me abriu um, 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 um horizonte assim de olhar, poxa, eu acho que, que a coisa tá ficando séria, o negócio tá começando a pegar, Com né? certeza. porque a, exig... a exigência a exigência dos pessoas vai começar a me puxar para cima eu tenho que fazer música o tempo todo com, esse... todo com esse nível e tal, e eu continuei Beto, a baranga acabou, eu falei, oh, Betão não tem mais ensaio, não tem mais show, vamos fazer música bicho, morávamos perto e aí começamos todo dia, bora Betão vem para cá, Trabalho aí, mesmo, bora. né Violão. disciplina e ó, oh, e... suor aí vamos lá, Filandô o é que era Filandô? Era uma comunidade do Orkut na época, o Orkut era o que acontecia de rede social. Aí eu falei, porra, Beto. tinha umas engraçadas, tinha umas assim, só caso quando o Bel morrer... É, quando o Bel, Bel sair do, do
1: chiclete. chiclete. Não, quando o Bel sair do chiclete.
0: aposentar, é. pelo amor de Deus, mas assim, com uns 200 anos, viu, Bel? né
1: Não, é, não, é é, o Bel, Bel ainda ca... tem mais 50, é, de carreira, é, 50 anos de carreira aí.
0: É. Só paro quando não sei quem é aposentar. Eram umas, umas comunidades assim super engraçadas. Era, não,
1: era não. muito boa, era e muito bom. E tinha
0: filandô, né? E aí a gente, pô, a Filandô, vamos construir essa historinha aí da Filandô, e aí a Filandô virou, e também é um sucesso com Bel. Outra, outra história interessante, que é Me Chama de Amor, gravada hum. por Claudia Leite, que volta pra casa, me vira a cabeça, me bota no colo. Essa música, é... olha que história bacana também. A gente mandou pra Bel, Não Vou Chorar, e tinha mandado pra, pra o escritório de Cláudia, também essa mesma música, só que Cláudia é, não respondia, assim ninguém da produção deu retorno pra gente, se tinha escutado, se tinha gostado, e aí Bel, na mesma hora, Bel foi super rato, assim, no, no bom sentido, né rapaz, guarda isso pra mim, vou gravar. Ele separou Não Vou Chorar e 100% Você, aliás, esse dia. O Bel Be tem um faro 100%. bom para isso, ele. né? Ele tava assim, a gente já tava vindo com a sequência boa com ele, Nanaê, Quero Chiclete, Voa Voa, aí nesse álbum, ele gravou Do Nosso Jeito, ele gravou Não Vou Chorar, ele gravou 100% Você, é, alguma coisa pro, pro, pro Camaleão, que eu não lembro mais, foram cinco músicas, não sou chicleteiro. Mas ele segurou logo essas, essa daí. E aí, coincidentemente, ele segurou, a gente entendeu que era dele, houve o contato do escritório de Claudio. Olha, estou é, me ligando, porque não quer gravar, não vou chorar. E eu, porra, Betão.
1: Ih, agora e agora? já é. agora
0: é, é aquela situação que a gente nunca quer passar.
1: Mas é boa, Mas né? Mas aí
0: eu vou me Mais ou menos, porque algumas vezes... Como se a gente estivesse preferindo uma coisa é, né?
1: é, que pode criar uma.
0: Então tem que ter muito comunicação clara e as pessoas entenderem que algumas vezes também esse delay de resposta atrapalha. Porque quando a gente manda uma fita, fica um mês sem resposta, a gente tem que não gostou, vai e entrega o outro. Eu não lembro exatamente se a gente entregou uma semana depois para um, para outro, eu não lembro, mas não teve resposta. Aí eu, cheguei, aí eu falei, dá tempo de fazer outra. Aí, rapaz, dá, a gente vai gravar na concha, vai, é, aquele DVD que Cláudio gravou na concha acústica de Salvador e tal. Sei, sei. Aí eu falei, porra, dá, tal, aí o Betão, vamos, vamos fazer outro. Aí fizemos Me Chama de Amor, então deu tudo certo, porque ela adorou essa música, gravou, Não Vou Chorar ficou com o Belo, ficou todo mundo feliz. Se você for analisar, inclusive, essa gravação de Me Chama de Amor, ela tá no finalzão lá do DVD, sei lá, música 26. Eu fui pra gravação com o Betão, esses DVDs são meio chatos de você ir... Que volta, manda não sei o que, volta de novo, um de música que você não conhece? E me chama de amostra, que foi a penúltima a ser tocada. Tanto que eu cheguei para Betão eu falei, pô, Betão, não vai para lugar nenhuma música não, bicho, pode relaxar aí, porque quase nem gravo. E é verdade, porque eu já escutei da própria Claudinha me dizer, Peixe, essa música chegou ao extremo, do Se Você Reparar O Arranjo, É Verdade, que tava tão em cima da hora, tanta coisa, a DVD toma tanto tempo com figurino, blá, blá, ensaio... Que o Adam insistiu, Cláudia, você tem que gravar essa música, se vire. Que existe um solo, um solo de sax no começo dessa música, na versão original. Pode colocar aí, não é uma frase pensada, como a gente está acostumado em arranjo, porque não teve tempo. Entendi. Então foi gravado assim, meio, vamos nessa, bota aí e depois a gente vê o que acontece. Só que aí acontece o dedo de, do público, que é, é eles que escolhem, né?
1: Escolheram essa.
0: E essa música foi uma das músicas que ficaram na carreira. Das que ficaram na carreira de Cláudia, do babado, né? Total, é. Mesmo, foi. né? O DVD tinha outros sucessos, tinha. Mas essa ficou. Mais uma vez o amor, né? O amor tem um poder de, de longevidade com canção que é incrível. Essas é. músicas que são chicletinho demais no carnaval, normalmente elas passam, né? Elas então, ficam é no experiência... imaginário,
1: mas elas não tocam é, na pessoa no longo prazo, né? Vence é incrível um
0: porque, assim, a gente teve uma experiência de ganhar o Baia Folia com melhor 2003 Melhor Amor, que é Amor também. Ah, vovô, a história do vovô, quando você pediu vovô, o Vovô, eu quero saber, porque essa música é responsável
1: é. por deixar as pessoas com taquicardia, com depressão. O, 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 mal começa a música, quando já começa ali o tutututu, tu, 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 já tá a galera chorando. Eu queria saber de onde você ah, tirou a ah, inspiração, ah, ah, ah. se você imaginava que ia ter essa, essa repercussão, porque a música ela é muito boa, mas o impacto que ela causa nas pessoas é bizarro, assim, é um negócio muito forte.
0: Na verdade, esse aí eu acho que é um case de estudo do artista, da banda, no caso o Chiclete, porque Bell tem um histórico de fazer aquele... Na época ele tocava com nylon ainda, violão de nylon, de, ele, de usar muito esse recurso do ulelelele, ulelelelele, essa cadência que tem esse, esse bebop de voz que não é palavra, né? E que a música da Bahia sempre incorporou muito bem porque é percussiva, divisão, né? E a gente teve essa característica com... Lele, 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 eu, Parará. A gente entendia que essa roupagem de criação, ela ia cair bem dentro do, do da música carnavalesca, porque tinha esse histórico realmente é, da música carnavalesca absorver esses bebops, essas coisas assim. E aí eu lembro que eu falei, Bel, o Betão, a gente tem que fazer aquela música da Volta do Sulacap subindo que o trio tem que ir mais ah, devagarzinho.
1: Ah, então vocês pensaram Entendeu? no momento do. É... No momento
0: do. do trio fazendo do a cura do... Ule... que é Beto fa... Bel tem o um disco ao vivo deles. Ah, oh, estamos aqui agora no Raval de São Pedro. É, é festa, né? Até. De 97. Ulelelele, ulelelele. Ulelelele. E aí vai aquela... todo mundo assim com aquele ombrinho, ó. Devagarzinho. Uhum. É. E indo, né? Então, pô, vamos, vamos nessa vibe aí, Betão. Para eu. Amor bem descansado, que saudade de você. Aí a gente entende, aí tem um, um, a malandragem do compositor, né? Que é comece com o tom menor, que é o tom melancólico, o cotovelo, que a cultura sempre nos mostrou isso. E no refrão vá pro tom maior que você vem com alegria. Que é, a galera, vem com que Esse histórico, é. E esse histórico o próprio Bel já tinha usado em várias músicas e outros artistas. ninguém inventou nada. Mas a gente entendeu para esse perfil de música, para cadenciar bloco, para fazer a curva do trio devagarzinho. Essa música falando de amor, a gente, se a gente fosse feliz na escolha da do, melodia dos versos, e acho que ela teve essa unidade, né? Nossa, Mandorinha demais. faz verão. Agora você, você contando uma frase de impacto. É, você você
1: falando que foi pensado no momento, tá tudo certo mesmo. Realmente foi um tiro certeiro.
0: É daquelas pensado, é daquela
1: pensado. é daquelas músicas que que derrubam todo mundo.
0: É, não vou chorar, vou contar uma história curiosa, que meu primeiro empresário, que era quem que fazia gestão da minha carreira lá na Pequena Notável, que foi minha primeira produtora, que é Rodrigo Melo, ele tinha recém-separado da, da namorada de anos dele e foi para Fortal. E Bel testava muito essas músicas nesses carnavais fora de época, antes de chegar em Salvador. E aí ele testou, não vou chorar, e o Rodrigo disse que estava naquela, sabe aquela fase que você acaba com a namorada e fala, eu vou derrubar o planeta agora parece que saiu da, da jaula né é isso farra para todo lado cachaça mulherada aí ele disse que foi naquele ímpeto de quebrar tudo no Forta, lá em Fortaleza e subiu no bloco de Bel e quando o Bel cantou não vou chorar nem vou ver. Foi até... <risos> aí ele lembrou da namorada começou a chorar <risos> disse que foi uma merda o fortale dele porque foi deprê para ele
1: bateu, e aí ele foi bateu perguntar... a bege.
0: Bateu a bad geral, aí ele foi perguntar pros caras Porra velho, quem foi que fez essa música? Parece feito pra mim E quando ele descobriu que foi eu, ele me ligou Porra, foi você, porra... Eu... Estragou meu portal então, Porra, caraca E eu falei, porra, eu ainda falei, Rodrigo, essa música é alegre É um término de... a gente queria, mais uma vez, vamos falar de amor, de término Mas vamos falar assim, gente, uma relação que é duradoura Não necessariamente também é questão temporal se uma relação foi intensa, foi bacana, mas se não deu certo, você leva aquilo ali como uma, é, uma, uma experiência de vida, você leva como crescimento pessoal, com tudo, com aprendizado. É, não vou um chorar, né? Dessa.
1: Quer dizer, eu vou superar, não vou me arrepender, foi eterno enquanto durou, né? É isso.
0: Acabou, algumas coisas acabam, nem sempre as relações as relações vão... Engraçado que o Rodrigo voltou para essa ex-namorada, casou <risos> e é a esposa dele hoje, tem <risos> <meus> <risos> Vamos, feliz, vamos
1: mandar para ele depois então vamos mandar para ele esse trecho aqui é. que eu mais que, outra, que outras que outras que outras aí que outras letras que você lembra que tem uma história interessante para o nosso os nossos foliões
0: deixa eu ver Ó, tem coisas assim que, que são muito mais assim contando baixo dor de quem muitas vezes não sabe que isso acontece e que tem uma para nós que fazemos aqui, um, 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 um cunho de, de, coisa, de ser especial, uma música que não tocou, que pouca gente conhece, mas que, por exemplo, teve uma grandeza enorme para mim, que foi a música chamada Para de Chorar, é uma música minha de Beto, que Daniela Merkel ele gravou num DVD chamado Eletrodoméstico, ela gravou também na Concha Cústica. E aí que entra o lance também que é interessante, que são as coisas da vida, né? Quem produziu esse DVD foi Nelson Mota, ele que produziu. E eu ouvi dele falando: Daniela, você precisa gravar essa música. Essa música é diferente, tem alguma coisa diferente no ar. E aí ele sentou com Daniela, porque Daniela, pô, gosto, mas tá faltando alguma coisa. E realmente eles criaram parte, duas partes novas pra música. E eu tenho um carinho enorme por essa música, não só por gostar dela. Ela ganhou uma versão de pista. Não lembro agora se foi Meme que assinou, que inclusive era o um DJ assim da época, porque tinha feito aquele álbum Meme Eu e o Meme de Lulu Santos, que foi Lula famosíssimo. Aham. E, e, mas ele tava na hype, assim, tava super em alta e eu acho, se eu não me engano, foi ele que assinou. E eu adoro essa versão, como sempre, Daniela já pensando no eletrônico, já na frente. E, pô, eu, eu virei parceiro, eu e o Beto, de Daniela e de Nelson Mota. Pô, eu já li os livros quase todos de Nelson Mota, eu adoro. É, o
1: cara, meu Deus, se ele, tem, se ele diz que algo é bom, é bom ponto final.
0: E aí ele virou coautor, ele insistiu pra gravar, a música entrou, então tem emoções que estão atrás de canções que muitas, algumas vezes não fizeram sucesso, né? Músicas que entraram em álbuns, então essa é uma delas. É, é, quando o Danny me pediu música pra gravar ainda nos últimos anos de Timbalada, e a Timbalada gravou, eu também fiquei muito feliz, eu queria entrar em alguns trabalhos que eu sabia que ia ser muito difícil entrar, pô, como é que eu vou entrar num álbum da Timbalada se eu não for ali do Reduto de Brau, Brau é um, um mestre da composição, pô, ele já assina o um álbum inteiro e quando... Você vê uma parceria tá sendo com um percussionista, que é timbaleiro, ou um Alain Tavares, que, é, que cresceu com ele ali. Super compositores, referências para a gente, mas era muito difícil você chegar. Então, aí eu entro um pouco adiante na timbalada. É, a, a emoção também de ser gravado por artistas fora da Bahia. Então, eu lembro uma vez que eu tive uma, um pedido da minha editora para o grupo Os Morenos, que, do Rio de Samba, que Vaguinho tinha recém saído, entrou um outro cantor, eles iam gravar um disco ao vivo. E aí pediram eu gravar só três músicas, aí eu fui lá, fiz um samba, entreguei, daqui a pouco saiu pelo disco, pela Som Livre, eu, minha música tinha entrado entre as três que queriam, aí pô, que massa, aí um grupo de forró de São Paulo, Rastapé, eu quero gravar, aí eu mandei um forró, gravou, e poxa, são emoções diferentes, poxa, você vai abrindo... E, e teve pouquinho. Jorge
1: Matheus também, né, peixe, Jorge Matheus também foi uma relação legal que se construiu, né, fala um pouco, assim, porque teve música, tem... né, Tem, tem a, acho que é uma... uhum. se bobear é a primeira música de trabalho deles, ou uma das primeiras, não sei...
0: Jorge Mateus Matheus tem uma história particular que é interessante contar. Que, primeiro, assim, você tem que estar aberto a, essas, a esses encontros. Né? Eu, eu, eu tive um histórico de começar como cantor muito em Minas. E quando eu comecei a cantar em Minas, nas Mincaretas, que eram muitas, já tocava muito Vitor e Léo, César Menotti e Fabiano, era o que a geração da faculdade escutava muito. E eu já botava, incorporava ao meu repertório as músicas que podiam ser incorporadas assim, sempre do nosso jeito de tocar, ali, mas com as levadas percussivas e tal. Então já estava perto do meu universo tocar esse repertório. E aí rola um contato com um empresário de, de, de Goiânia, que, da carreira de Jorge, pedindo para vir para Salvador, porque eles nunca tinham ido para o trio elétrico. E aí as coisas da vida. Eu tinha um sócio, Beto Câmara Gomes, que é um dos fundadores do Vital também. É, na época também era um dos sócios do meu projeto. que Era amigo dele, lá do, 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 do então sócio de Jorge Mateus lá em Goiânia. Não era Marquinhos. Eu acho que quem ligou foi do Malu que também empresariou também para Sertanejo, algumas conhecidas, e aí falou, pô, Peixe, você pode receber Jorge Mateus em Salvador, e eu tinha feito um show em Goiânia, numa boate, e tinha recebido o promocional dele, naquela época era muito comum na porta de boate receber o promocional. E aí eu tinha gostado de Pode Chorar, que era uma versão já, uma música de Dogeval, que já tinha estourado no Nordeste com um Avião de Forró, e eles tocaram, pode chorar, mas eu não vou... Eu achava bacana aquela versão, gostei das músicas dele, e aí eu falei, pô, vamos lá, vamos conhecer a galera. E os caras são muito boa praça, né? Quem conhece Jorge Matheus, pô, os caras até hoje são as mesmas pessoas. Sim, já estive Era com bem... eles,
1: assim. Jorge, prova, então, Jorge, né? então é... se de -de deixar ele abrir uma cachaça com
0: você e... Isso, então, a famosa, essa resenha que tem, né? Tomando um, a gente fica infinito, sem horário. E isso aproximou muito a gente. Foi, assim, muito de química. Ele começando a carreira, eu começando a minha. Eu tava no segundo ano de carreira, ele também no segundo ano. E aí eu fiz um DVD em Salvador, que foi o Peixe ao Vivo em Salvador, e eu convidei, eles vieram, aí eu regravei, Querendo Te Amar. Tanto que quando eles vinham para Salvador, eles vieram dois verões e dois carnavais ficar comigo. Eles iam no ensaio do Arém, que eram os ensaios que eu fazia na época, e eles iam pro bloco. E, e eles traziam o Pinóquio, o sanfoneiro, o maestro, o arranjador, eles sempre vinham com o Pinóquio pra cá. Então a gente fez amizade e tal, e aí eu, eles vieram, gravaram Querendo Te Amar, e, na sequência, gravaram um DVD meses depois, um ano depois, no máximo, em Goiânia. E disseram, Peixe, eu quero convidar você para gravar com a gente. E eu queria gravar uma música nova, inédita, de vocês. Aí eles gravam a minha música, é de Beto, chamado Não Sai da Minha Vida. É a segunda música, então, que eu tenho com eles. Aí já é uma música autoral, eles gravam. E, inclusive, Jorge, a última vez que eu estive com ele, é uns dois anos atrás, assim conversando sobre isso... Ele falou, rapaz, você sabia que você é o único cara que a gente gravou até hoje, pode reparar a discografia, eles não, não gravam com ninguém. É verdade,
1: você foi falando aqui, agora eu fui pensando assim, eles não gravam com ninguém, é só eles mesmo. Eles não gravam é com verdade. ninguém,
0: então a gente estava tão assim, na... próximo, né? Tava, foi tão legal e tão natural essa aproximação da gente, que a gente teve, ele veio pra cá gravar, eu fui pra lá gravar. E essa amizade, lógico, perdurou, e aí eu entrei em outros álbuns dele, com o Voando, A Mil Por Hora, outras coisas que eles foram gravando ao longo da carreira deles. E, e tem outras experiências também com sertanejo, interessantes, que, por exemplo, Michel Teló, quando saiu do grupo Tradição, ele me ligou, porque também já tinha vindo em Salvador, já tinha cantado comigo em trio, falou, ó, oh, Peixe, eu vou gravar um, um promocional, eu queria algumas inéditas, e eu tô saindo do Tradição, eu quero achar um jeito de tocar minhas coisas, e, e ele regravou Você Vai Pirar, que é uma coisa da minha carreira também, você vai pirar, se você botar no YouTube, você acha.
1: Eu não lembrava e do teve... Teló com essa música não, mas é verdade, é verdade, tem,
0: tem. E tem o tem, Não Vou Chorar também com o Bruno e Marrone, Rapaz, é novo. É, nova novo. Se você, nova. Colocar, aí, é. nova, Se você não... colocar, não, vou chorar, tem não, vou chorar com KLB, que pouca gente sabe também.
1: <risos> é. Mas, mas então essa tem, música então é, teu,
0: é Aí Maria Cecília Riodolfo também, eles regravaram, não não vale a pena te esquecer. Então tem muitas coisas do Axé, músicas minhas, que foram ganhando regravações de sertanejo. Aí isso me aproxima mais dessa relação de autor, então... Aí, eu, aí depois eu mandei música para e Fabiana, eles gravaram, depois eu mandei música para Matheus Garrão, eles gravaram, então eu, eu passei a ser um compositor também que passei a produzir também fora do, fora do circuito do carnaval da Bahia. Então sempre teve essa mistura, porque o compositor, assim, as pessoas acham que a gente faz, ouve uma coisa só faz uma coisa só. Não é isso, né? Nunca foi, nunca vai ser. Mais do que nunca, a gente vive a era do excesso de conteúdo. Então, se já era antigamente uma, uma cultura minha, escutar muita coisa. Hoje, então, é meio que uma obrigatoriedade, Obrigação, porque você volta, né? tá tudo ali acontecendo ao mesmo tempo. É, muito rápido. E né? eu continuo usando desse espaço que vocês estão vendo aqui, que é a minha sala de trabalho. Eu praticamente todos os dias eu tô aqui, e sempre com muitos parceiros diferentes, produz, seja música para eu gravar, seja música para outros artistas gravarem. Então, eu, eu, sempre me digo, eu sempre digo assim, eu sou um compositor que canta, eu não sou um cantor. Porque eu vi uma vez o Chico Buarque falar isso, eu super me identifiquei, lógico, com as devidas proporções do Chico lá com a Bossa Nova, MPB e todo o respeito do mundo. Mas ele, sempre, ele falava isso, não, eu sou um compositor que canta, eu me sinto um pouco assim. Tanto que uma vez eu fui para uma entrevista no rádio, aí o cara que foi entrevistar, brifou assim, falou o meu release e falou assim, e vamos entrevistar hoje o Nando Reis do Axé. Eu achei aquilo Nando Reis do Axé? <risos> o Nando Reis do Axé Aí eu fiquei pensando, porra, Nando Reis Realmente Nando Reis era titã Mas ele, Marisa Monte gravava Cacela gravava, não sei o que Depois ele foi pra carreira sua Então eu fui banda, eu fui gravado Depois eu virei IP. Tinha uma, Era similar um pouco o caminho Lógico, cada um com sua história, obviamente E as proporções são muito pessoais Mas assim, é, é um pouco isso O autor, ele é eternamente Buliçoso, né? Sim. Eternamente inquieto enfim, né? Quer atender? E tocou aí? o telefone do Tocou Não, atender? geralmente, gente, deixa eu tocar. É telefone fixo no Brasil hoje, quem ligar pra você é cobrança. <risos> é, trote, é cobrança. Ou, nem cobrança, que graças a Deus eu não tô devendo dinheiro a ninguém, mas assim, é, é a turma das, das telefonias e das coisas oferecendo. Senhor, você, o senhor gostaria
1: também. de adquirir um pacote novo? para não. Deixa, deixa de
0: fundo que vai parar. Já parou, já parou.
1: <risos> Pronto. Tava ouvindo, ela, ela não tava ouvindo o podcast, não, mas achou já, já entendeu que ninguém ia atender Agora, agora peixe, vamos, vamos avançar a história, e aí você depois de já ter, pô, você emplacou aí, né? Estamos falando de desde lá do Ricardo Chaves 93 até 2000 e pouco, você emplacou esses vários sucessos aí que a gente falou. E aí veio uma decisão, vou virar, vou entrar, vou voltar a ser cantor. Como é que foi essa essa virada de chave para você ativar novamente o lado cantor? E queria saber também se você teve alguma, se teve barreira, como Sim. é que foi para você? Porque você já estava dentro do meio, mas como compositor. E aí, no momento que você vira cantor, pode ser que, assim, mude um pouco de figura. Como é que foi esse processo? Conta um pouco mais para gente disso daí.
0: Eu vou contar uma coisa para você que eu acho que ninguém sabe. Opa. Eu tive dois convites né, para cantar. Eu tive um convite pra cantar, agora imagina, eu vou, essa aí eu vou dar até risada, porque não tem nada a ver comigo, com todo respeito ao grupo, ao trabalho. Eu fui, eu fui sondado pra cantar no Chan, você acredita nisso? <risos> du, 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 pá! Você imagina eu duro pra cacete como sou, velho, imagine. E aí, eu fui, eu fui convidado pra cantar no Cheiro.
1: O cheiro é, já casa um pouco mais, mais, não é. tem o stop, assim, né? Tem uma certa imagem. Até daria, né? Mas foi melhor você ter ficado.
0: Não, mas na verdade foi o seguinte: é, eu vou explicar porque eu declinei convites, é porque cada grupo aí tem histórias. Claro, é, certo, não, sem, sem, sempre... mérito
1: nenhum, né? São duas, duas grandes bandas. E o um
0: não, né? Porque, ah, tem que pensar nisso. É. Inclusive, é. inclusive, quando o Windsor me chama cantar no cheiro, ele já falou assim: Eu não aceito você me dizer não agora, era uma sexta-feira. Você vai para vai o seu final de semana aí, segunda-feira você me liga. Ele não aceitou meu não na sexta. E ele não aceitou meu na por um único motivo, assim. É, é, até explicando melhor porque eu disse não a ele, é porque, repara, eu tinha passado por duas faculdades. Eu contei aqui pra vocês que eu larguei medicina, fazer administração, larguei administração, fui fazer direito. Quando o Whindersson me ligou, tava, assim, faltando, sei lá, um, um ano e meio pra acabar direito. Eu falei, bicho, não é possível que eu vou ficar 12 <risos> anos em faculdade Três faculdades. e não vou terminar de novo. Aí eu expliquei a ele, ó, oh, Whindersson, bicho, é já é uma questão de honra. Eu tenho que acabar esse negócio. Eu estou na minha terceira, eu sou estudante profissional, velho, eu preciso acabar com essa fase. <risos> e aí, assim, eu tenho. E, e eu estava sendo muito gravado também, eu falei, eu estou focado também na composição. E eu sei que eu, eu entrar num grupo como o Cheiro, eu vou ter tanta responsabilidade, tanta coisa que vem por trás disso, que eu não estou no momento disso. Ele, logicamente, entendeu, para mim foi um, uma honra, me sinto lisonjeado de ser lembrado. Se eu não me engano, eu acho que foi quando a Aline Rosa entrou. E eu acho que eles queriam quebra, quebrar um ciclo de cantoras e mulheres, tipo mulheres, que. mulheres. Depois de Vete e foi fez aula, acho que queria. Acho que é, é melhor a comparação quando muda um cantor, a um cantora e vice-versa, né? Você não fica só assim, ah, que Vete era assim, ah, Emanuel era assim, ah, só... quando entra o um homem, muda até uma região tonal, já leva para outro lugar a música. Então, assim. Eu tive esses convites e eu declinei dos dois. E continuei fazendo música e continuei, vou terminar minha faculdade. E... Foi corajoso, né, cara? Porque imagina,
1: né? São Foi duas corajoso. grandes bandas, mas realmente você estava focado aí no primeiro. É, o <risos> primeiro, em... É, o Chan primeiro em terminar. Dá, né, é, o Chan não combina é, o... com, a...
0: com a. Não, por todo respeito ao Chan, que ele tem milhões de hits. É... Pô, mas, pô, não tem nada a ver, eu, eu sou muito durão. Os caras usam muito a questão da dança na... Na... como parte do processo todo, e, enfim. O cheiro, eu acho que se eu entrasse e, e fosse aos poucos incorporando meu lado autor ali no trabalho, eu ia criar uma identidade isso ia tá Mas eu tava num momento de vida que eu precisava fechar um ciclo e tal. Só que a tal da formiguinha que fica ali, né? A música era um cara, né? Aí eu declinei dos convites, faltava, sei lá, um ano e meio para acabar dois a faculdade. Aí passa um ano, você começa a ficar puro, mas tá fazendo falta fazer um showzinho, né? Fazer um som. Aí lá vai eu. Compositor que não canta, falei, ah, se já que eu não canta, eu vou gravar um álbum acústico. Aí eu gravei o Luau Bahia.
1: Luau Bahia. Luau Bahia, pra quem. Só um parêntese, Peixe. Pra quem não conhece esse álbum, pelo amor de Deus, para esse podcast, dá pausa agora. Abre uma aba e abre uma janela. Escreve Luau Bahia. É um. É um. um... Um álbum que tem um... É um desenho assim, tipo... Na praia, assim, é um desenho é. Você vai identificar. É. Deixa aí e bota pra tocar que você vai pirar. Vai me, você vai me agradecer de ouvir essa obra, caso você não, não conheça. Aí, voltando a palavra pro peixe.
0: Ah, esse álbum é massa. Até foi lançado pela Abril Music, não teve uma, uma distribuição melhor e tal. Por isso que ela tá na, nas plataformas, porque as gravadoras sobem, né? Todos os álbuns. E qual era a minha intenção? Eu tava na época do... do da... É, como chamava ele que fazia aqueles álbuns acústicos cantando aquelas músicas gringas? Pô,
1: Jack rapaz, Johnson, Jack bem. Johnson,
0: não nacional.
1: nacional. Ah, é, o... rapaz, Nossa,
0: a gente vai lembrar o nome dele, mas tá, todo... é. emerson Nogueira, ah sim, emerson Nogueira, tava no auge de Emerson Nogueira. Todo mundo curtindo os álbuns dele. E eu falei, puxa, a gente precisa fazer o, o, o nosso Emerson Nogueira. Porra, a Bahia tem músicas lindíssimas, a gente tem que dar essa roupagem mais de bongo, de praia, por isso que é o Luau, e vamos mostrar por, esse, essas músicas, esse lado assim menos agitado delas. E aí eu gravei o álbum, só que quando o álbum ficou pronto, eu cruzei caminho com um cara aqui de Salvador chamado Najib, que era dono de uma boate, que ficava ali na Pituba, chamada Fashion Club, as pessoas devem conhecer porque tinha micareta nessa festa, era mica fashion, porque antes do carnaval, uma semana antes, tinha uns quatro dias de festa, muita gente chegava em Salvador antes para pegar... Essa boate cabia umas 2.500 pessoas, era muito boa, era bombado. E aí eu cruzei o caminho com ele e falei, porra, Najib, tô com uma ideia aqui, o que foi, velho? Eu acabei de gravar um álbum só, só com releituras de músicas das antigas, eu achei, tô com uma ideia, que ideia? Rapaz, se eu fizesse um show, Peixe Canta, as das Antigas, não ia ser uma coisa diferente, imagine a gente tocar só Luiz Caldas, Sarajane Bandamé, Olodum esse repertório que hoje a gente não ouve mais, foi um repertório fantástico. E que não, não tinha na época, amigos,
1: né? Não tinha na época rolava. essa abordagem de relembrá-la para trás.
0: Não, não tinha. Inclusive essa expressão das antigas, que é uma marca que eu registrei naquela época, ninguém usava essa expressão em evento, em nada. Tanto que depois, quando veio harmonia das antigas, forró das antigas, bel das antigas, são marcas que já derivaram do fé das antigas. Tanto que o axézinho, que é o... A gente vai chegar lá pra eu não pular, que é o meu projeto atual, eu já não usei a marca Cheia das Antigas que eu tenho, porque eu já achei que o mercado já usou muito. Eu falei, ah, vou fazer outra marca, porque essa já está bem, muito usada. Mas lá atrás, quando eu fazia, não tinha isso. Eu queria uma, um jeito de explicar que naquele show só ia tocar Cheia das Antigas, por isso que veio a expressão. E era verdade. Eu abria o um show com Ficote, e eu contava história, e eu fazia o público escolher a música na hora que eu ia pra aquele samba ali da banda Reflexos, banda Mel, porque eram tantos que, que vieram naquela época que eu fazia a levada, dava o tom, agora é com você, lembra aí eu apontava e... Aí, aí, ah, essa eu sei qual é. Ah, é, E, I, O, oh, U... Uh. A gente saía fazendo interação com o público, que eram muitas músicas que fizeram sucesso nessa época, por exemplo. Então, o cara comprou uma ideia na Gibe, e a gente entrou no domingo lá para tocar. Os ensaios eram, sempre foram tradicionais no Verão da Bahia, era um verão, e eu tava um tempão já fora do mercado como cantor, já tinha acabado Baranga há anos, sei lá, sete, seis anos antes, cinco anos antes, era só compositor. E eu me envolvi e me joguei de cabeça. De forma amadora, de novo. Vamos fazer um som com um amigo tomar cerveja. vamos embora. Junta aí, juntamos os amigos de sempre ali. Papá, o tecladista. Barata guitarrista apareceu de novo. Juntamos a turma e embora. Só que aí, Rodrigo Melo, que eu contei a história, que chorou no Fortal, Quando ouviu, não vou chorar. Era um dos sócios da... da Pequena Notável, que produzia a carreira do Babado Novo, né? Com Cláudia Leite, tinha. Outros artistas lá, acho que já era de lá também, não lembro, tinha alguns artistas. Eles, eles iam todo domingo pra lá. Mas vou contar um detalhe do, desse, desse show só pra vocês verem como é interessante. As festas acabavam, tipo 10 h horas da noite, e a galera ficava no desejo de outra coisa. E aí iam pro after, eu virei o after. Entendi. Dos ensaios da Timbalada, da Área Verde do Otton, que tinha Bom Balanço, tinha um ensaio de Jamil, tinha... Tinha embalado e eu lá, peixe canta das antigas. 11 da noite eu chegava, 10 da noite eu chegava na boate. 10 e meia não tinha, só tinha garçom. 11 horas tinha garçom e mais meia dúzia. 11 e meia tinha 20 amigos mil que me conhecia, que vou lá, vou lá lhe ver. Todo do rapaz, vamos cancelar, não vai ter ninguém. Aí eu não sei o que acontecia, parece que só chegava depois de meia-noite. Acho que a galera ia comer em algum lugar depois do. para ir pro after, né? Ia comer e tal ou se deslocando, aí meia-noite, a gente começava meia-noite de domingo, era assim, algumas vezes eu já cheguei a começar uma da manhã. E aí ciada. o negócio tomou uma proporção, a gente ficou seis meses fazendo esse show. Nossa! E aí Rodrigo Melo me fez um convite formal, falou, Peixe, o que é que você tá fazendo aí sem cantar, rapaz? Você compõe, todo mundo lhe grava aqui, você tá aqui fazendo um show com a casa cheia, por que, que você não dá um basta nesse projeto, já que é um projeto só de releituras, e começa a gravar seus discos? Aí eu já tava acabando realmente direito, só tava meses, eu falei, pô, Rodrigo, agora dá.
1: Aí sim. Aí, e aí,
0: sim. O aí eu falei, agora dá. Aí Alexandre Peixe canta a Serra das Antigas, aí ficou o Alexandre Peixe, né? E aí a gente fez um álbum na festa, chegamos a gravar com resquício desse repertório de músicas é, das antigas, mas já colocando umas novas. E, e aí eu segui, segui caminho. Que tem 15 anos que eu tô fazendo Peixe, então eu não sou um cantor começando nesses 15 anos a cantar. Eu cantei em banda, parei, fiquei focado mais na composição, é. Quis terminar o sonho de, de me formar e voltei com tudo. Nessa fase já cantou e aí virei solo. Eu sou um solo assim engraçado. Um solo que é falava, um
1: solo que na verdade que não
0: sai de banda nenhuma. <risos> eu sou um solo estranho, né? Na verdade, assim, rapaz, eu não vou botar banda para você cantar, não, peixe, porque o mercado do Axé já conhece você. Todo mundo já lhe gravou. Ah, quem é peixe, Pô, peixe é peixe. Só tem um o Só músicas, tem
1: um, então, é. é, é.
0: Tanto que eu lembro, quando comecei a fazer os meus shows, eu lembro que estava fazendo um show em Léos. Aí eu chegava, oh, eu vou tocar uma canção aqui que eu fiz com o meu parceiro Beto Gaído, do um grande sucesso na voz de Cláudia, pau. Uma música do um grande sucesso na voz de. Que eu fiz de Vete, pau. Eu, aí o um cara chegava, tinha um cara na frente do palco em Léos. Toda vez que eu falava isso, ele fazia assim, ó. Esse cara é mentiroso! Esse cara não é mentiroso. Eu via a leitura labial. Mentiroso, aí falava, esse cara é mentiroso, pô, amigo, assim. Então ninguém acreditava, porque a música fica tão ligada ao intérprete que as pessoas acham que tudo é do intérprete, né? Que não tem compositor atrás. E, enfim, e falta essa cultura também da, da divulgação, a falta de dados algumas vezes. Você vê que valorização
1: figura do compositor. o do é o da é do Eu é o
0: crédito não é ainda. Eu vejo hoje, até hoje, o Multishow é lá iluminação, é, figurino. o cenógrafo, não sei, quê, não sei o que, não sei o que, gravadora, música, não botou autor, aquilo é uma aberração, gente. É. Rapaz, a importância que é, você ver seu nome ali. Não é porque vaidade, a sou eu não. Gente é o nosso, é o nosso momento de das pessoas nos verem, é nosso autódromo. Exatamente. Gente, é nossa
1: exatamente. É. Tinha que ser. É então, obrigatório, não é né?
0: Vaidade. Tinha é. que ser obrigatório enfim, tá né?
1: divulgando o o compositor, Aí um, o
0: autor. É. Então foi meu salto, né? Não foi pensado, você me perguntou, não foi planejado. Eu não fui. Aí ah, eu vou cantar a cheia das antigas, depois vou virar uma, não foi. Foi um convite que apareceu. E, mas e aí estou aqui até hoje.
1: Pois é, mas aí foi emendando. Você teve uma produção ali é, você teve uma produção, acho que em 3, 4 anos ali, vamos dizer, de 2005 ali para frente, né? Foi uma produção boa, né? Gravou Tensa, um, um né? CD, DVD, foi bem, foi bem forte, né? E aí você falou de uhum. Minas Gerais. Eu queria puxar um, só um pouquinho de Minas Gerais, para porque você tem uma relação muito especial com Minas Gerais. E eu queria entender como é que foi que isso desenvolveu, porque ela é muito, é muito forte, é uma, uma relação assim muito, muito identificada de você para Minas, de Minas para você até hoje, né? Como é que foi esse? Como é. começou essa essa resenha?
0: Oh, na verdade isso coincide muito assim. É, essa vitrine da Fashion Club ela meio que emendou com os ensaios do arem porque a turma que fazia esse evento viraram os donos do arem Essa turma, que eram os promoters da boate, tiveram a ideia de fazer um bloco onde as mulheres eram só convidadas. E aí, como eu vim de uma temporada muito bem sucedida, disseram, Peixe, você topa embarcar nesse projeto aqui? A gente quer fazer ensaio. Tanto que o primeiro ano, o ensaio também foi nessa boate do Harém. Começou lá. Ele só mudou para o Alto do Andu, que vi... aí a gente fez um, realmente uma época, assim... Super bacana em Salvador, as pessoas é, vinham até de fora para esse ensaio e vários artistas passaram por esse ensaio cantando comigo. Foi uma coisa grandiosa, assim. A gente chegou a fazer todo domingo em temporadas assim, e lá tudo lotado. Então, assim, a gente emendou com, com esse crescimento do arém, o bloco indo para quinta-feira, que era um dia também assim que não tinha tanto bloco, então a gente meio é. que teve um momento que as pessoas esperavam a gente. Sim. E aí eu fui emendando, tanto que gravei no mesmo espaço que eu fazia o ensaio do Ari, um DVD que eu me referi aí, que Duval participou, eu regravei Me Liga, que é uma música minha que Duval tinha gravado, eu chamei ele para gravar comigo. Jorge Matheus, eu gravei Querendo Chamar, regravei, que eu já falei aqui na entrevista, eles foram desse DVD. Larissa Luz, que era cantora do Araqueto, que cantou comigo, inédita. Aí eu lancei esse álbum, e aí saí fazendo praticamente anualmente esse trabalho. Esse trabalho chamou a atenção da DM, que era quem fazia o Axé Brasil, esses ensaios de verão, os CDs eles viram que eu era um dessa, desses representantes dessa nova geração, e aí eu entrei nesse barco do, de Minas, eles entraram também no meu projeto, porque eles entenderam que por mais que tivesse as âncoras ali, o chiclete, o asa, ele tinha que ter a turma para fazer as micaretas, para compor grade, né? e aí eu entrei no Circuito de Minas por conta disso, Minas tinha, tem uma característica interessante, que é um estado com quase 900 municípios, e muitas cidades são universitárias, então você só falando de Minas você tem um circuito universitário enorme né, de micareta e isso me colocou num circuito de grandes micaretas desde sempre então eu lembro quando eu fui tocar no Axel Beraba, no meu segundo ano de carreira que caiu um mundo de chuva um mundo, e eu tava no camarim esperando era um trio rodando um camarote no meio e um palco eu ia pro palco, eu não lembro quem tava rodando agora mas tava uma chuva assim, eu falei, pô, não vai ficar ninguém pro meu show com essa chuva, aí eu tô no camarim conversando, só vi assim o o oh, que foi minha primeira música de trabalho, que eu não vale a pena esquecer. A primeira que eu gravei de todas. E que foi a primeira que eu toquei em Minas, que eu coloquei em rádio e comecei a tocar em show. E aí eu, eu tive o meu primeiro impacto. Eu falei, não é possível, eu estou em outro estado, em outra cidade, as pessoas estão na chuva cantando minha música. E aí eu fui recebido com esse calor e eu tenho essa gratidão por Minas, porque realmente desde o começo eles foram muito, muito receptivos com o meu trabalho. Aí eu fiz rolou um uma química,
1: inteiro. né? Foi uma química mesmo, porque, claro, você deu motivo, porque você tinha letras boas e, e um bo uma boa entrega no palco, mas rolou uma química assim muito, muito legal, né? Eu rodei muito junto com, com você, Peixe, junto assim, né? Você lá em cima e hum, eu embaixo. Tá mas, curtindo. É, curtindo, mas a gente rodava muito Minas Gerais, porque é perto aqui de Brasília, dava para ir de carro, muitas cidades a gente conseguia ir de carro, Berá, Verlândia, até pro norte de uhum. Minas. E Montes, era, e Montes Claros também dá pra ir, que é, que é no norte e era, Nossa, a gente via é. que era muito interessante isso, né, tipo sentia assim, tinha um chiclete é. tinha o um Duval e tinha o Peixe que era um nome novo pra quem é de fora e tinha essa mesma entrega então também foi uma química muito legal, né, que rolou assim, eu lembro de... foi e, foi. e, e eu vou falar foi. que a gente, eu pelo menos gostava até mais quando era, por exemplo, Jamil ou Peixe porque parece que a galera ficava um pouco mais entregue na, na. Assim, no, no, no acompanhar a vibe das músicas, enfim, não sei, eu não sei explicar, mas era, é. era, era muito bom, era muito bom.
0: O que essa geração tinha, eu acho que de diferente? Nossos ídolos estavam ali, a gente tocando junto, nossas referências, mas assim, essa geração que chegou em Minas junto, assim eu, Tomate, Jamil chegou um pouco antes, cheiro com, a, com cantor novo, veio a Zorra, algumas bandas que vieram da Bahia nessa fase aí, era que a gente incorporava alguns outros elementos dessa geração também, então. É, a gente colocava música pop no tocavam mesmo, mais é, exato
1: tocavam mais é, coisas é, tinha isso tinha isso até mesmo.
0: porque a gente não tinha uma carreira de, de, de singles para fazer um show inteiro como Bel e do Val tinham mas então o, o fulião ele escutava asa escutava asa estava chiclete estava chiclete a gente pô se tinha uma música eletrônica do planeta estourado a gente colocava ah, Black Eyed Peas estourou é, aquela música, vamos colocar no repertório porra, tem uma música estourada aqui de, de Vitor e Leo, vamos colocar no elevador né? então talvez esse público também abraçasse a gente, porque a gente trazia a Bahia, os grandes clássicos estavam no nosso repertório, as nossas músicas estavam no repertório, mas a gente tava essas pitadas incorporava esse repertório que talvez os grandes artistas não fizessem porque não precisavam não precisavam, repertório, então. é, é.
1: é não, isso, 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 dava, isso dava um diferencial isso dava um diferencial muito grande lá, lá pra...
0: via, eu virei o eu forra? Tô até 10 da manhã alguma vez. Aqui, Me ó. Um eu primo, eu, eu acho Lavras que Folia. esse.
1: Peraí, peraí, que eu, eu sempre. Aqui, aqui Lavras-Folia. Esse abadá é aqui é do Lavras-Folia. Você tava nesse Lavras, Folia, tava nesse Lavras é aqui, eu acho. É
0: o azul ou o branco? É, o azul. É esse aqui, azul, azul aqui. aqui é, ah. é,
1: é isso aí. Ah, esse ah. aí você foi de madrugada. Esse aí foi, foi de dia. Esse aí virou Caramba.
0: dia. Caramba! E a gente chegava assim, ó, eu tocava, a gente chegava no aeroporto e encontrava tomate. E aí, porra, Peixe, acabei de 10, tava onde? Ela tava em... Ah, em Varginha, rapaz, eu toquei até nove e meio. Porra, não é competição, mas a gente tinha um gás assim, talvez porque a gente tava chegando, pô, louco sim, marcar sim. território. Tinha uma. E o não largava a pé, então vamos nessa, né?
1: É, então, não, assim. era, era muito bom. o ah, Peixe, aí assim, tem, tem essa, essa história toda da sua, da sua carreira, ela, ela vai avançando e a gente vai vai chegar aqui nessa parte mais contemporânea, que eu quero também te perguntar algumas coisas. Mas eu vou colocar logo aqui um assunto que eu acho que é bem importante para gente, que é o assunto do... Assim, você, já pela entrevista está muito claro para as pessoas, né? você dialoga com gêneros diferentes, você teve as sacadas aí de começar um projeto de retrô, um projeto de antigos, quando não se falava disso ainda... Quem for visitar a sua obra no Spotify, na Disney, vai ver que você tem é, remix com Rambo, tem, fez um, soltou agora há pouco também um álbum com duetos, com, com artistas. Você tá sempre, sempre esteve buscando inovar. Eu acho que a sua carreira não é, não, é, não é aquela carreira de fez o feijão com arroz e inovou. Fez o feijão com arroz e inovou. Não, é uma coisa que cada obra é já um, 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 um vamos dizer assim, algo numa direção de inovação isso é uma marca sua e esse diálogo com outros gêneros e aí, por que eu estou colocando isso? porque tem a questão do axé assim, eu vou falar a minha opinião né? assim, eu acho que o axé hoje ele está ele tá, por mais que tenha lançamentos e coisas legais acontecendo sempre ele está já há alguns anos parado num um certo paradigma pouca inovação dentro de cada artista com as suas exceções, e pouca renovação, para não dizer nenhuma, né? tem um gap aí. E eu queria saber de você, o que que, como que você enxerga a, a perspectiva do Axé nesse momento? Não é nem falar lá de trás, não, o que passou, passou, né afilandou, uhum, uhum. é, é, é mais como, <risos> que o, como que o peixe vê o futuro do Axé, se o Axé está no rumo tá no rumo, certo se o Axé está vendo, porque você enquanto compositor e está no meio aí também acho que, acho que é legal colher a sua a sua percepção, dessa, a sua percepção de, de projeção do Axé, sabe?
0: Uhum. Ó, tem alguns, alguns pontos que são importantes falar desse assunto porque eu não acho que eu sou renovação, já que eu canto há 15 anos nem Saulo, nem Tomate não somos, nós temos 15 anos fazendo isso a gente pode ser comparado com essa primeira leva dos artistas que tem 30, 40 anos de carreira, a gente pode ser até considerado uma geração mais nova, mas não somos novos nisso. Né? Eu estou falando de 15, como Alexandre Peixe, eu já falei de banda, não sei o quê, você vai para um Saulo passou quantos anos no Evan, encher café até ser carreira solo, você vai para Tomás, quantos anos de rapazola? Então, nós estamos nisso há um bom tempo. E aí fica esse gap que você se refere, uma coisa que a gente tem que se preocupar mesmo. Por que que na Bahia a gente só vê cantor novo, Substituindo é, outros cantores de bandas antigas. Pô, se esses caras são tão talentosos a ponto de assumirem, ou mulheres e homens, grandes bandas, por que não fomentar outros trabalhos? Será que essa cultura de jogar só com a marca que já está no colo, que já está conhecida, é, tipo, jogar confortavelmente, jogar em casa, será que a gente não, não faltou um pouco esse, esse, é, esse desafio de buscar novas marcas, novos artistas solo? E, e, e soltar um pouquinho a corda para eles se mostrarem enquanto proposta musical, para que a gente tivesse esse fomento é, de novas caras. Primeiro, isso de cara, eu acho que isso dificultou muito essa, essa movimentação para a gente, esse caminho de, enquanto um movimento de música, que não é gênero, acho que a música não é gênero musical, tem muita coisa diferente no mesmo, no mesmo caldeirão, mas assim é fundamental a gente entender o axé ou, ou qualquer outro tipo de nome que vocês queiram dar, mas vamos falar axé porque é o que se falou desse tipo de música ligada ao trio elétrico, ao carnaval. É, se você olhar outros movimentos musicais, você vê o tempo inteiro artistas novos chegando. E esse oxigênio, principalmente de repertório, você olha qualquer outro gênero. Vamos lá, quem é agora é a Pisadinha? Vamos lá, Fortaleza. Por mais que você tenha o Wesley, o Safadão, e, e tem a Xande como dois ícones, você tem, olha para baixo, está toda hora ali estourando um. Ah, agora é João Gomes, Natan... Eric Land, toda hora tem um artista ali, a Zé Vaqueiro. É. E isso a gente precisa ver aqui. Então, é. por que, que a gente não consegue fazer isso aqui? A gente tem que fazer essa autocrítica. Por que, que a gente não consegue? Falta uma gestão empresarial, falta uma cultura dessa nova geração de tentar fazer esse tipo de, de som, e, ou não tem nenhum tipo de relação com esse tipo de música e não quer fazer. Então, assim, por exemplo, eu convivo aqui com, com gerações novas como compositores que eu vejo buscando o um caminho, são baianos e cálculo em trio. Por exemplo, eu companho com o Guga Meira. Guga Meira toca em trio, é um artista de 21 anos. É, para mim, uma nova geração do axé. Só que ele, se ele conversar com você, ele diz, meu som é pagodão misturado com, com trap. Ele vai, isso, isso é música baiana? Por que, que não pode ser o axé, o pago -trap? Sim. Ah, mas o pago-trap do, do Atocha, ele é ativista, ele é engajado socialmente? Beleza, é uma, é uma opção de carreira de repente você fazer só festival, não fazer, você ser um media stream, não, ser um, não, não querer ir para o varejo, é uma opção de carreira, como o próprio Baiana System faz o uso de levadas é, do pagode, mas o discurso é engajado, é social, tem uma coisa atrás que de repente não comporta esse mercado de venda de abadá ou de venda de show, também entendo, tudo é música e tudo é a respeito. Mas será que essa galera que vem fazendo, sei lá, DH8, Guga e outros que vêm fazendo? É, eu gravei um compositor, é, Felipe Leonardo, que tem um grupo chamado de Avenida, que lançou um EP. Sim. Tem uma turma produzindo, mas assim é muito pouco, entendeu? É. Resumindo Augusto, eu acho é. que. Muito pouco de novidade. Apesar de serem pessoas que são bacanas, são talentosas, mas assim. Enquanto, para você fazer barulho mesmo, eu acho que você tinha que estar o tempo inteiro ouvindo novos nomes, lançando coisa. E isso é possível hoje com o digital. Não a mais totalmente. estar num grande escritório para existir. Então, João Gomes não sugeria, talvez, eu tô chutando aqui porque eu falei agora, uma Mari que está em segundo lugar cantando pisadinha também. Não, até ontem ninguém sabia quem era e tantos Exato. outros exemplos de coisas que acontecem aí. Então a gente precisa ver isso no nosso movimento aqui do Axé. Mas a, o primeiro passo é você querer produzir conteúdo. Eu acho que a galera está muito parada. Então, assim, me coloca é até no centro disso aí. porque Me cobro porque sou autor e estou gravando pouco. Porque, assim, pouco autoral porque eu tô lançando conteúdos em sequência, mas algumas coisas eu estou subindo é, que não estavam ainda no, no digital. Outras coisas eu estou fazendo releituras como Axézim semiacústico. Aí eu lancei uma música com o Filho de Jorge, com é uma banda que eu admiro muito aqui, que foi o, o Wi-Fi. Tenho três músicas novas para lançar e tenho o Guachezinho 2, já finalizando minha parte de arranjo para gravar. Mas assim, eu queria que todo mundo tivesse cheio de assunto. Mas você né? ainda é eu... dos caras que
1: estão se movimentando. Se você olhar aí os seus lançamentos últimos, tá aí, tá movimentando. Tem uma boa parte que tá parada, parada.
0: Eu né? acho que isso é fundamental. Eu lembro na época que eu chegava no verão para fazer repertório, e eu tinha dificuldade de fechar meu repertório, porque tinha três músicas de Tatá no Araqueto Boas, tinha três do Asa, três de Bel, duas de Daniela, três de Vete no Eva. Tinha, eu, meu Deus, eu só posso tocar 24, 25. Tem 35, eu tinha que deixar de fora. E eu não colocava nada de ninguém, porque. Então hoje a gente vê que chega no carnaval, as pessoas ficam pegando música do Melim para colocar em levada, para botar no repertório. Nada contra. A gente sempre fez isso aqui. É da nossa escola mas muitas vezes é uma dificuldade de achar dentro da nossa casa um repertório e... Essa coisa que nova que
1: e aí tem que buscar para fora
0: e botar. A gente sempre fez isso, mas assim a gente tinha mais dificuldade de colocar porque não tinha espaço.
1: Sim, sim.
0: porque mesmo show que tinha muita tempo, coisa um vindo. Maior eu entendi. Aham. Uhum. isso. Então, primeiro, eu acho que primeira é renovação no sentido amplo, eu acho que tem que pintar mais artistas gravando, se dizendo música da Bahia, eu é, achei por muito tempo, teve esse, esse, esse peso de uma coisa pejorativa, negativa, Sim. como se fosse um subproduto. É. Eu, eu fui para um dos últimos shows de Moraes Moreira no TCA. Graças a Deus eu tive essa honra assim, de poder vê-lo em palco. E ele disse uma coisa que eu não esqueci. Ele falou, oh, gente, vocês fazem o marco 1985 para frente com o Luiz, que eu respeito muito, um super artista. Mas tem muita coisa que a gente produziu antes que não está nesse marco zero. Eu sei que tudo tem que começar por um marco. Que essa música de carnaval, acho que chame gente, se não me engano, de 83. Chame gente dele Armandinho. Então não é o Marco 85, Fricote Luiz Caldas, não é. E tem essa coisa de, de chiclete para trás com coisa, Sarajane para trás, outras coisas que tinham para trás. E ele, comentou, ele falou uma coisa assim: tem muita gente dizendo que, achando que a música direcionada ao, ao universo carnavalesco, a música de carnaval, é como se ela fosse uma música menor, uma música descartável, uma música com menos valor. E não é é uma música extremamente difícil de fazer. Então, desde que ele pegou e lá Pombo Correio, e as próprias músicas que ele gravou lá no Trio Elétrico de Amandindo do Dois Mar, e as coisas que ele fez lindíssimas, que são atemporais que estão no... Muitas vezes as pessoas olham pro, 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 por essa música feita o Carnaval, pro Trio Elétrico, como se fosse uma música menor, e não é. Então, acho que é music, ouvindo isso de Moraes, que, que é o primeiro cantor de Trio Elétrico, isso mostra que já tem uma cultura de escutar... A música do, do, do Carnaval, música para o Carnaval, do trio elétrico, como se fosse uma música de cartava menor. E não é, gente. Tanto que tem músicas do Carnaval aí que... Vou falar do meu exemplo. 100% Você foi feito em dois... gravado em 2005, nós estamos em 2021, são então 16 anos, né? E ela continuou no repertório das pessoas ali, continua sendo regravada. Tá tudo bem, acabou de ser regravada por Silva, ela é de 99, um capixaba, gravando música baiana. Tem regravação aí de P O Filho de Tano Sandel Rei, toda hora ela é regravada, é. são músicas que ficam, e, então assim, é, é, tudo que a gente tá dizendo aí é, a gente precisa primeiro assumir que a gente faz uma música boa, boa mesmo, se ela é uma música festiva, menos engajada politicamente na letra, é porque ela até se propõe a ser essa música festiva, não lhe impede de você gravar no digital um, um álbum, que você queira de repente externar seu lado aí de letras mais engajadas, você pode fazer isso tá aí para você fazer. E mas a gente tem que primeiro abraçar isso como uma coisa diferente, bacana, que bota a gente para cima, que é astral. E a gente precisa produzir esse conteúdo e ver cara nova chegando aí. Isso quando a gente tiver essa junção aí de todo mundo produzindo muito, gente nova oxigenando a história vindo, a gente vai estar tá de novo falando, olha, tá chegando para fazer, tá fazendo barulho de novo. Sem isso é impossível a gente tentar olhar ali no fim do túnel e e entender que vai existir alguma coisa Com todo o respeito que eu tenho com todos esses artistas Que estão aí há muitos anos, são ídolos, são referências Mas para oxigenar até a carreira deles esses, Essa geração tem que vir Como é. elas têm feito, como eu falei com o Forró aqui, Que passou daquela fase Mastruz Limão Comel, talvez essa geração aí De aviões, Safadão já, Agora já vem aí a geração Zé Vaquê E a gente precisa também dar esse passo, entendeu? Exato. É a gente tem que tem que ver isso acontecer.
1: É verdade. A gente fez aqui ano passado, Peixe. Eu não sei se você se, se chegou a, a acompanhar lá no Instagram ou alguma coisa. A gente ficou um bom tempo postando. A gente fez o Toca o Som, que foi um festival. Vi. É, foi vi. um reality e tal. E vi, sim, claro. Para ficar, assim, para falar bem rápido disso. Eu, eu comento sempre desse meu susto, que a gente abriu esse, esse projeto achando que ia ter 20 bandas, a gente queria aglutinar, né? a gente queria que as bandas viessem até o projeto, e aí eu falei assim, cara, vai abrir umas 20, vai dar 20, 15, 20, a gente administra dois meses aí e tal, beleza. Vieram 60, 66 bandas, todas identificadas com toco axé, toco música de carnaval, toco MPB é, animada, enfim, tiveram variações ali. Mas foi assustador, positivamente, você ter 66 bandas, sem um real de, 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 de impulsionamento de postagem, sem um real de propaganda, as pessoas encontraram, espalharam, viram, enfim. Isso mostra tudo isso que você está falando, né, Peixe? Isso mostra o potencial que a música... Pode ter, a gente debateu muito isso até. É, é música baiana, mas é música brasileira também, porque as pessoas fazem fora da Bahia e veio muita gente da Bahia. De 66, 25 era da Bahia. As outras 40 eram de fora da Bahia. Então, isso, para mim, mostrou assim, um fenômeno que a gente vai ter que trabalhar. Toco Som 2, eu estou buscando formas de fazer esse projeto crescer, mas fica essa. Eu acho que isso que a gente viveu no Toco casa com o que você falou, né? Existe uma percepção dessa necessidade. Só que tem que fazer o, o, a junção dos elos, né? Tem que juntar essas duas pontas aí para a coisa acontecer. É, não, mas massa, massa. Foi muito boa a sua fala porque é, é aquilo. Eu acho que quando pessoas que têm autoridade, como você, têm autoridade nesse assunto, falam, isso encoraja a gente a defender mais, a falar mais. O folião que ouve isso também começa a abrir um pouco a cabeça dele, aceitar o novo, né? Querer o novo porque tem que também vindo do folião, né? Tem que vir do público um pouco disso. Não vai, não vai ser o público que vai criar, mas o público está uhum, ali uhum. consumindo, né? Agora vamos falar já uhum. que a gente tá, já está falando no tema inovação, no tema novidade, vamos falar das suas novidades aí. Projeto Axézinho, queria que você falasse um pouco, porque foi muito legal. Eu não pude estar, mas eu acompanho tudo pelo Instagram. Foram, foi muito legal assim, é a, a cenografia, né? os, os, a, os convidados, uhum. enfim, essa última temporada do Axézinho foi, foi muito legal. E, e fale também aí dos últimos lançamentos, Filho de Jorge e uhum. do Axé semiacústico. Já é você, semi você já inovando de novo, né? Já trazendo uma outra, uma outra terminologia. <risos> ah.
0: O semiacústico tem, tem, um, tem um sentido. Não foi viagem maluca da minha cabeça, não. É porque, primeiro, é, respondendo, a, seguindo o primeiro passo, é do Achezin. Na verdade, o Achezin, ele é um retorno ao meu começo, né? Porque eu comecei cantando já como Alexandre Peixe. no Peixe Canta As Fé das Antigas. Sim. E lógico que deu uma saudade de voltar a fazer esse show, porque já foram tipo 12, 13 anos depois. Só que eu não quis, como eu falei na entrevista, usar a mesma marca das antigas. Eu preferi criar uma palavra só e aí tem uma interferência da rede social que gosta de falar uma coisa com mais carinho ali, uma chezinha. Ficou legal e ficou meio
1: mineiro também, né, é, Peixe? Ficou meio mineiro, tá a mineirinho,
0: mineirinho, mineirinho e tal. E aí a gente entrou, mas desde o começo, algumas coisas ficaram muito claras para mim. Se eu fosse fazer uma coisa, como eu me propus fazer com chezinha, eu queria fazer diferente em que sentido? com a chefe, tomou aquela proporção, cresceu, cresceu, o trio foi ficando alto, 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 a gente foi ficando muito longe de todo mundo, certo? Primeiro passo, vamos lá para baixo de novo. É um pouco do que a, a, aquele trio mais baixinho tá fazendo o, aí. O não, pranchão não, do Durval e do, do, vale do Samba. O pranchão, a proposta, é, é, é essa coisa da proximidade com o público. Então, eu falei, porra, a roda de samba, ela geralmente é central, os músicos tocam sentado e tem uma posição de meio, o, art, o artista cantando. Então, é, eu... eu Trouxe essa interferência do samba, que eu sempre achei que rolava muita interatividade para esse projeto, então eu coloquei o palco baixinho no meio, músicos me dando uma, uma, uma possibilidade de ter acesso aos quatro lados, assim, não é um quadrado, mas assim, para os quatro lados de direção mesmo. E, esse, e eu ainda brinquei, vou começar num lugar bem apertado para testar repertório. Aí a gente foi para o Pereira, que é um bar-restaurante aqui, que 400 pessoas um por cima do outro, assim, né, que não dava. E aí foi massa, porque foi um grande laboratório, então o microfone era o tempo todo assim, botando um pouco para cantar, e aí eu, a gente, no segundo ano, falou, pô, tá na hora de a gente conseguir dar um segundo passo, aí eu vou me sentir confortável de trazer um artista, porque eu vou conseguir oferecer um camarim, eu vou conseguir oferecer uma chegada tranquila, aí a gente foi lá para o Carmo, Santo Antônio Além do Carmo, que é um bairro que eu acho um dos mais lindos do Salvador, colado com o um Pelourinho, um bairro histórico, já tem essa contextualização também, que ajudam muito a contextualizar também a festa. Deu uma energia legal falei, pra, pô, pra proposta. Eu falei, pô, deu lá no, na Chácara Baluarte. Eu, eu lembro que a gente, no primeiro ensaio, a gente tinha que fazer o um mapa como é que chegava lá na Chácara Baluarte, porque ninguém sabia chegar. É uma chácara centenária, que você vê o mar assim, do A gente fazia. É outra coisa, vou fazer no sábado, cedo, às 5 da tarde, porque eu entendi que esse público que veio comigo do Arinha há 15 anos atrás, hoje já tá com filho, já tá quer, no outro dia. No, Curtir o Domingão, não quer balada para começar duas da manhã e acabar às seis. É. Eu falei, vou pegar um pouco também esse público que tá muitas vezes esquecido. Como é que eles... O cara quer ir para uma balada para essa pegada de, dessa faixa dele e não tem. Eu falei, vamos marcar cinco horas, um armapzinho ali com o DJ tocando som. E a gente começa umas sete horas. Então, acho que foi acertado isso também de identificação com o público. E aí veio a criação do Corredor da História que nada mais é de dizer eu não vou, eu não tenho canja. Eu tenho homenageados trazer para o palco as, as pessoas que realmente fizeram essa história que a gente está contando para vocês através de repertório aqui. Isso aí é foi massa. outro lance que me emocionou muito, que foi a chance de trazer para o palco Sarajane, Jane, Jones, é... Márcia Freire, Tatal, é, Reinaldinho. Pô, foi tanta gente legal. Márcia Short, Jerônimo, é, André Macedo. Pô, ainda ficou uma galera aí que eu não consegui data, porque sábado algumas vezes não bate a data com os compromissos dele. Mas foi tão interessante porque eu ia pegar eles no camarim, a gente fazia um tema de frevo, em cima de um, de um clássico do Axé, e eu trazia eles no meio do público e eles passavam por um lugar que eu fazia ali do tempo deles de design. Então eles se viam ali nos primeiros discos, aí eles se viam foto antiga, foto nova, então era um Lindo demais. Eles, é. merecem, eles merecem todos eles. É né? uma homenagem Aquela, uma muito bela e humilde. É. Enfim, e aí eles, e eu vi muita gente chorando em canja dessa turma, com o olho fechado, e eu... Passei a entender, gente, isso aqui, a gente precisa disso aqui. Não só para gerações que não conhecem o seu repertório, mas para a gente voltar a estar tá de frente com esse repertório. Se e, conectar e de novo, né?
1: Se conectar com isso. E, e eu tenho
0: esse compromisso de continuar gravando esse repertório, como eu já estou finalizando o segundo conteúdo. Que, massa. que eu gosto de gravar em agosto Que massa. E aí vamos gravar reflexos, mel, temas conhecidos, temas menos conhecidos e, e vamos lá e vamos jogando esse conteúdo para cima. E então eu não posso deixar de lado esse projeto, também não posso deixar de gravar música nova, então lancei eu desligo o Desligo Wi-Fi com os Filhos de Jorge, que é outra banda que eu admiro muito. a é uma, nova, tá é, muito uma reno, é
1: uma renovação, é uma galera que vem fazendo uma música diferente, boa.
0: Muito boa, e outra coisa, aí é, é, é um exemplo também a se seguir, com continuidade de, de lançamentos no digital, se você olhar o histórico do Filho de Jorge, é muito interessante. Os Números são expressivos, porque mostram esse trabalho, de audiovisual também, com músicas boas. E aí, a gente fez essa. Gravamos na, no Museu do Carnaval o clipe, justamente para harmonizar com essa proposta de música com levada de tambor. Aí, a gente cai no, no semiacústico, porque eu liguei para o, o guitarrista que, que fez esse álbum comigo, Bruno Michel, falei: Bruno, pô, pandemia, tudo parado, vamos fazer um voz e violão de alguns clássicos, e aí era o acústico, né? Aí ele falou: pô, bicho, você me dá 10 centavos de confiança aí no que eu vou fazer para você? Ele: como assim? Não. Eu tenho dois parceiros meus, que uma batera, baixo pode gravar em qualquer lugar porque é plugado, mas a bateria precisa de um estúdio com tratamento acústico, e o Batera Betinho, amigo meu, tocou até no Jamil também, tem um estúdio lá, grava toda hora, vou mandar, vou, fazer, vou bolar uns arranjos menos, menos acústicos para botar um baterinho baixo, aí Vini, que já tocou comigo, Vini Mendes toca com o Tomate hoje, vai fazer uns baixos e tal, enfim, o acústico virou semi-acústico por isso, porque eu comprei a ideia. Tem essa ele, abordagem. E... Tem uma abordagem com instrumentação, assim, mais do que eu imaginava no, no início, né? Enfim, são esses os lançamentos mais recentes, mas temos... Eu tenho três músicas já prontas, que a gente deve lançar em sequência. A gente vai estudar só entre o lançamento do achezinho uma, uma parte dele, que eu não vou lançar todo de vez, com o, as músicas, intercalando músicas novas. Vem com fits porque é outra coisa que eu acho que eu gostaria muito de ver a música baiana fazer, gente. É a gente, cada dia mais, estudar o digital. Não adianta só meter pau no digital. Ah, que a música é descartável. Ah, não tem mais música eterna. Ah, nada mais. Gente, é, é o que está acontecendo. Então, vamos fazer música boa e vamos jogar o jogo do digital. Se o digital gosta de sequência, vamos gravar em sequência. Se o digital gosta de feat, você une os, os lados de, de seguidor, de pessoas que já ouvem ali, você faz o algoritmo trabalhar por dois lados. Por que não usar isso? Use sua relação, grave com pessoas que você gosta, que você acredita. Não precisa forçar uma barra também. Mas usa o algoritmo a seu favor E vamos todo mundo usar esse algoritmo Vamos viciar o algoritmo, gente Vai chegar uma hora que vai ficar viciado em Axé E aí ele vai botar Porque é não, não pode a gente não ter uma playlist editorial No Spotify escrito Axé, não dá é. Não dá. Não dá, cara. Não, entendeu? Aí você vai por trás do trio, que é uma playlist editorial, que você vê funk no meio, com todo é. o respeito ao funk. Não é, mas o funk já tem um editorial de funk, funk das antigas, funk é 90. Mas a gente tem que ter um ali de Bahia. Ah, isso é reserva de mercado. Não é isso. A gente nunca foi isso, nunca vai ser. Mas a gente tem uma, uma playlist que bote os lançamentos de música baiana e não fique. O algoritmo entender que o funk é uma ché, não é, pô. Se o digital você tem, você afere em número, né? Tudo. YouTube, digital é tudo. Então o cara explica pra você, é, é, hoje a taxa de pulo que eles chamam de skip, né? Porque tudo é muito americanizado as expressões que eles usam, tá batendo aí 5 segundos, não adianta eu fazer a introdução de Rambo. Pá, pa, pá, pa, porque é um clássico Já é tem que começar cantando Já tem que começar eu cantando. Que começar no refrão é. E aí eu vou, vou, para fazer a Bel Uma vez, aquele projeto Música Falada Que acontecia com as bandas Batendo papo, respondendo as perguntas Dos internautas e tocando Uma vez disseram, porra Bel, porque Chiclete tem muita música assim que, Sem arranjo, parecendo que vocês não ensaiaram Fez fiz uma, 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 uma pergunta meio assim Aí ele falou, se os Beatles cantaram Help, I need somebody Help, porque eu não vou cantar é, exatamente. Fenômeno, fenômeno. É isso. E eu até usei, eu, depois que eu vi essa entrevista, eu fiz na minha música. Você vai pirar. Eu comecei a música assim. É
1: verdade. Já
0: então, começa se o muito. digital diz, não adianta a gente fazer muito arranjo de 20 segundos, 30, para começar a cantar, que o cara vai pular você. É. Então, quando eu falo jogar o jogo, nah, você tá aniquilando a música, você tá. De... Beleza, se você quer ser um saudosista. Beleza, eu tô falando jogar o jogo do digital. É faça uma boa música, mas tente entender como é que as pessoas estão consumindo. Não é mudar a sua linguagem, mudar a sua identidade e, e você perder o, a sua característica. Não é isso. É jogar o jogo. Eu vou voltar a falar. A gente precisa viciar o algoritmo na gente. O algoritmo tá passando longe da gente. Passando longe, exatamente. E se Duval não gravar música todo mês, Bel não gravar, Peixe, Tomate, Saulo, Tuca, todo mundo, cheiro. Não vai adiantar, pô. Não adianta é. eu fazer. Digamos muito, ou Bel fazer muito, ou Ivete fazer muito. Tem que ser todo mundo fazendo muito. E se é. não dá para fazer, ah, peixe, é pandemia, tá sem dinheiro. Gravam um voz e violão. Hoje, com você, pega uma DAW aí de graça, não baixa e pega seu notebook, conta o microfone de, num, lá nesse, nesse Shine aí, baratinho e pau. É isso. Depois chama um amigo para tocar um, um, um que ele lê do lado, ou pega um carron. Não dá pra fazer como quer, mas faz alguma coisa. Alguma coisa. É isso aí. Coisa. Meu recado é esse.
1: Nossa, não, excelente. Eu, o pessoal da Disney falou isso pra mim. Falou, Augusto, sabe por que, que não tem uma playlist de axé? Porque não tem play não tem suficiente. Conteúdo. Não tem plays. Não tem, é, o, não tem o play, a expressão americanizada, né? Não,
0: não, não... mas aí, Augusto, aí é o ouve a galinha. Não tem play. É, não tem play, porque, porque não tem
1: material novo.
0: Exato. Não tem material novo. Então você vai fazer uma playlist lá no Disney, você curador. é curador. Ótima notícia. E continue aí e faça é, vou... essa. E essa briga com o Spotify também, enfim... E, Sim. E a gente tem que ser, tem que ser cobrado para lançar conteúdo, como a gente está conversando aqui, porque quando você fizer isso e você tiver 20 lançamentos todo mês, vai ser fácil manter essa playlist. Aí o, o algoritmo vai começar a entender e mandar para as pessoas que gostam, as pessoas que ouvem... Porque quando você entra no Spotify, no Dizem, qualquer um, bota... Quem é que ouve? Do, os fãs que ouvem do Val também ouve? Peixe, tomate, bel, etc. Isso, exatamente. Então, quando o Bel lança, ele, o algoritmo joga para mim, joga para o fã... Ele retroalimenta. Exato. Então, se eu não tenho nenhum lançamento de Daniela, de Ivete, de Cláudia, de Peixe, de. Não ele não vai sugerir.
1: Ele vai sugerir não. outro nome. É. É exatamente isso. Aí
0: ele vai pegar a playlist de atrás do Trio Elétrico e vai colocar funk sertanejo lá. Que de pesadinha, porque não Exato. tem a
1: fé. Exatamente. Perfeito. Perfeito. Maravilha você ter falado isso. Nossa, tô, tô feliz. Peixe, me fala, é, me fala agora indo em retrospecto na sua carreira, voltando aqui para o macro. Queria que você falasse, é, se possível, a maior alegria que você já viveu na sua carreira e a maior decepção que você já viveu na sua carreira. Decepção, uma alegria um só é, 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 é. Difícil, é. Ali, é difícil,
0: uma alegria só, né assim, porque eu acho que todas essas mudanças que eu, profissionais que, que eu tive, que sempre foram muito questionadas por a minha cultura... Careta de onde, eu vim, de onde eu vim, que você é jogado para ser dentista, médico, engenheiro, advogado. Todo mundo só quer fazer isso. Graças a Deus, eu estou vendo uma geração aí sendo designer de games, digital influencer, querendo praticar esporte profissionalmente, mudou um pouco mais. Mas na minha época, você era deserdado se você falasse é, que queria fazer isso, entendeu? Então, assim, é, é... alegria de poder empeitar tudo isso, que sempre foi contra... É, me impulsionar para viver de música e ser artista, ser cantor, ser compositor. Chegar num lugar, como eu contei aqui, numa maior chuva torrencial do planeta, as pessoas estarem oh! parecendo um estádio cantando a música sua, isso não tem preço. Chegar no Mineirão com 50 mil pessoas no Axé Brasil e ver todo mundo cantando sua música, como eu fiz, toquei no Axé Brasil umas sete vezes. Tocar no Carnaval do Salvador, carnaval de um milhão de pessoas na rua. Eu, eu ganhei troféu de cantor revelação. É, uma transmissão na época da band é, isso me marcou profundamente também, ganhar Troféu Caine como composição, ver minha música ser música de carnaval, ver artistas consagrados que eu tanto admiro gravando minhas músicas, vendo o público cantando minhas músicas, contando histórias de pessoas que, se, que foram casaram, que namoraram e que se encontraram por causa das músicas, isso para mim é, é intangível e isso é a alegria que a gente leva por, 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 por essa escolha né? de ter respeitado e ter seguido o caminho, seguido meu coração, bem, é o meu caminho. Ainda bem, é
1: problema da medicina, problema do, é. da administração, <risos> do direito, perderam um bom é. profissional, mas é. ainda bem, peixe, ainda bem que você teve essa coragem. É.
0: E aí eu enfrentei, e decepção talvez eu tenha sido, não ter dado tempo de meu pai me ver ainda, cantou assim, em sequência, meu pai pegou o comecinho, porque meu pai foi um grande incentivador, meu pai já morreu tem 15 anos, mas a minha coragem, eu acho que teve um limite ali, meu pai era médico, né, então quando eu larguei a medicina, se meu pai fosse daquele caretão, que você é maluco meu filho meu tem que fazer medicina e, e escolher a problema. especialidade do filho se ele dissesse, não filho meu não, não, eu sei que muitos pais fariam isso meu pai bateu o meu ombro e falou se você não fizer se você não amar a medicina, não, não for uma coisa de sua paixão, não faça, vá atrás da sua paixão é música, vá atrás dela que legal se você achar que não deu certo que não você pode voltar para onde você quiser, ou para medicina ou para outro lugar, então ele foi uma pessoa fundamental minha mãe sempre me encorajou também, mas ela, eu acho que vendo meu pai muito folgando minha corda, não, vá atrás de seu sonho, ela fala, oh, meu filho, mas se forme ótimo,
1: mas se forme
0: termina aí então eu entendo ela, ela queria equilibrar aquilo, então a decepção de meu pai não ter visto que a minha escolha profissional se realizou que hoje eu sou uma pessoa que me considero bem-sucedida, porque eu tenho 15 anos de carreira e nunca parei de cantar, nunca parei de tocar, nunca parei de ser gravado. Então, assim, pai, talvez dizer assim a você, ó, sucesso é tão relativo, pai, porque as pessoas interpretam sucesso assim, ah, meu filho tá no Faustão, é sucesso. Teve muito artista que fez programa nacional e não teve carreira, sumiu, é. fez um verão e passou. É. Então, o tempo lhe faz controlar certas ansiedades e entender melhor o que você quer pra você. É. Então, se eu me considero um artista hoje que tenho 15 anos que continuo tocando todos os carnavais, todos os réveillons, fazendo festa durante todos os meses da minha vida, eu me considero um artista bem-sucedido e feliz com a minha escolha. Com certeza. Mesmo não, não, não me tornando um artista figurinha de TV, conhecidíssimo, não, não cheguei nesse ponto, mas me considero o maior sucesso porque tenho 15 anos fazendo o que eu amo e, e toca... gente querendo me assistir. É,
1: e toca o coração das pessoas. Mas, peixe, eu, eu sei... Esse sentimento é, eu estou vivendo ele agora. Perdi meu pai também recentemente. E mas
0: vai é, mensagem para você. É, depois é, é, é duro. Não,
1: é duro, mas mas é a, a cabeça é aquela, né? Tá aqui, tá perto, tá vendo? Não está tá fazendo? Tá torcendo?
0: Não, tá torcendo? Tá torcendo? Tá
1: ajudando? Tá eu
0: empurrando. Tenho, eu tenho muitos momentos que eu subo em palco, tem alguma coisa que eu sinto a presença de meu pai ali comigo. Sinto mesmo de verdade, eu é. tenho certeza que ele estaria chorando. Em trio, me vendo, assim, que eu que eu fui, né? Que eu tive coragem de peitar, e ia ser muito mais confortável pra mim Sim. seguir qualquer dessas carreiras, né? Mas a vida não é uma linha reta e, e, e a gente tá aqui, como minha mãe fala, de passagem para ser feliz, né?
1: Exato. Então é.
0: escolha o que você ama fazer e vá, vá na fé, vá com Deus, que massa. vá com, com vontade que as coisas acontecem. né
1: Que massa, Peixe, que massa. E para, e infelizmente, encerrar a nossa entrevista, que nós poderíamos ficar aqui horas e horas. De repente, mais para frente fazemos um outro episódio com o peixe, com outras outros assuntos. Mas para encerrar, peixe, eu, uma pergunta que eu costumo fazer aqui para as pessoas é assim: qual qual você acha que é o legado do peixe para o Axé, para a música, para o Carnaval? O legado no sentido da contribuição, né, que você tem tentado dar para 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 esse universo todo. Como que você avalia essa sua contribuição, o seu legado?
0: ó, oh, veja bem, essa coisa a gente se jogar com fetiche, se insensar, né, digamos assim, é bem bem complicado, pode soar até meio arrogante a gente é fala a ideia, mais... a ideia na é... verdade
1: a gente vê a sua opinião, o seu coração sobre o que é. você faz, é isso, né?
0: Eu falei um pouquinho dessa história de que o tempo passou para eu entender que aquela ansiedade de fazer programa nacional, de ser um sucesso, me me produziu momentos assim de frustração enorme, mas depois eu entendi que o sucesso não era só aquilo e e ter continuidade, ter longevidade é um exemplo de sucesso. Então, é, eu eu, 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 ve, eu olho o legado muito por esse prisma também. É um pouco daquela frase de, de Saramago, né? Que fala que você tem que sair da ilha para conseguir ver a ilha de fora. Uhum, uhum. Então, quando você está na sua ilha, talvez você seja um pouco... É, sua visão seja limitada. Mas, assim, o tempo, ele mostra muito para você. como se você tivesse saído da ilha. Então, para mim, legado é você conseguir entender que sua obra, suas coisas... Então, até hoje sendo cantadas, sendo regravadas, vivas, né, não ficaram para trás, assim. Elas se tornaram atemporais e que fizeram parte de, de discos e de carreiras de artistas renomados. Eu continuo com minhas coisas também, por aí, circulando hoje no digital, mas que já foi em físico, continuo produzindo coisas. Então, esse legado, na minha opinião, que é o que a gente deixa que a música nos proporciona, e isso é uma bênção, né? A gente consegue passar, mas deixar o que a gente produziu, que é a música, né? como, como um legado. E fora, eu acho que esse legado, eu comento muito isso em relação ao repertório do Achezinho e de shows que a gente faz, que a gente chama de repertório afetivo. E, e, e legado é muito ligado a, a repertório afetivo. Sim. Então, quando você encontra um lugar que tá numa academia, o cara, rapaz, eu fui para um casamento e você tocou uma música que foi onde eu conheci minha esposa, eu não sabia que essa música era sua. Pô, eu fui no ensaio seu, eu fui no show seu lá em Brasília e foi lá que não sei o quê. Essa coisa afetiva que em algum elemento sensorial, que isso fixa, como um cheiro, né? Como, sei lá, tipo um perfume, uma coisa assim. Sim. Isso não. Isso é, isso é intangível. E isso, na minha opinião, é legado. A música tem esse poder. Eu tive muito frio na barriga como, como fulião, muito frio na barriga como compositor. E muito frio na barriga como cantor. E eu acho que isso é legado. É, isso é, é o... você vê o quanto a música te tira do chão, né? Literalmente, Eu, tira o
1: pé, tira do, o pé chão. do chão. <risos> e, e o que, quer dizer, que se mexe com o frio na barriga, se mexe com a emoção, é porque tem uma verdade ali acontecendo, né? Tem uma é. coisa que realmente conecta, que realmente cria. Que massa. É. Peixe, obrigado enormemente pelo seu tempo, por compartilhar um pouco da, das suas histórias, da sua vida, e te agradecer aqui por tudo que você fez pra gente, né? Por tudo que você fez pros folhões, pra música, porque não só nas suas dezenas, dezenas de composições legais, mas pelo seu trabalho e fazer um adendo particular para esse novo trabalho que você tá fazendo do Achezin porque eu acho que essa homenagem que você tá fazendo, esse resgate que você tá fazendo é muito interessante, porque não é só um reviver o passado é um colocar o passado no presente, no sentido de mostrar, Isso. de repaginar mas de, de ser algo que, que traz uma novidade, então obrigado por tudo Obrigado pelo seu tempo, obrigado por estar aqui com a gente e vamos junto aí nessa, nossa, nessa nossa luta aí pelo pela obrigado, alegria, cara. Pela alegria das pessoas, pelo carnaval, pelo axé, enfim.
0: Eu que agradeço, novamente falei no começo, vou falar o quanto é importante o seu trabalho, o trabalho do Somos Carnaval, do podcast do Pé do Chão, do seu trabalho em especial, Augusto, que eu sei também que é um, um entusiasta, um amante da música da Bahia, do Axé Music, então isso é importantíssimo pra gente. E, e quando você falou do, de, do Axézinho específico, ou de tudo que a gente faz em especial esse projeto, a gente tem que reverenciar, celebrar os ídolos sempre, sempre se conectar com quem nos trouxe até aqui, e lógico, sempre colocar um pé lá de respeito e, e, e de reverência, mas a gente tentar sempre sinalizar o que vem para frente, né? Vamos é se isso. descobrir aí, sem perder a nossa célula, que é a percussão, sem perder a nossa raiz percussiva, que é o que fez a nossa música sempre ser diferente, mas podendo... É, 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 se dar o, o, o prazer e, e, e poder realmente se jogar e fazer coisas diferentes, porque a gente precisa, como a gente falou disso, né, de, de coisas que cheguem novas e tal, e vamos nessa. Acho que o nosso papel é esse aí. Então, massa, obrigado pelo convite, tamo junto, conte comigo aí sempre.
1: Valeu, valeu, galera!